0: Arriba Miami,
1: con Luis Chatein. Hola a todos, muy buenos días. Son ya las 9 y 5 minutos. Bienvenidos a La Señal de Éxito 107.1 FM. Esto es Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatein um, Como bien saben, este programa, tradicionalmente desde su inicio, hace apenas unas dos, esta, la tercera semana de este programa, comenzó junto a Clara Ulrich, una queridísima eh, compañera, comediante argentina de trabajo. Ella, se despidió a nosotros el viernes, la semana pasada, por razones de coincidencias de horario con un proyecto que tiene. Les deseamos toda la suerte. Así que ayer inicié una nueva etapa en la transmisión de Arriba Miami. Junto a mi compañera de toda la vida, a mi amiga de toda la vida, a la madre de mi eh, ahijado de toda la vida. <risa> así es, mi ahijado tiene exactamente la misma edad que yo. Matías, eh, Erika de la Vega. Y hoy... Tengo como co-host invitado. Cada día voy a invitar a una persona para que me acompañe en la situación de co-host. Actividad no remunerada. Esto, pero siempre apreciada. A un locutor venezolano eh, quien ha trabajado en radio desde hace muchísimos años y hoy día lo hace también acá por una, una señal de radio de internet. Tiene un podcast brillante junto a su compañero Carlos, se me escapa el apellido de Carlos. Márquez. Márquez, gracias, gracias, voz de mi conciencia y voz de mi invitado, co-host especial de hoy, <risa> Elvis Vilches, ¿cómo estás Elvis? Oye,
2: pero encantadísimo estar aquí, gracias por la, por la invitación, este... Me, me encanta, aunque lamento lo de Clarita porque le tengo mucho cariño, además que yo considero que, que,
1: que ustedes hacían una dupla muy buena. Sí, es cierto, es cierto. Eh, yo siempre Pero dos, era... la verdad, yo temo que ya, ya ya estaba empezando a aparecer como una, una cosa más allá. Está empezando a aparecer una cosa más allá y, y ahora mismo les puedo revelar, y, y sé que Erika está conectada, que esa fue la razón por la cual Erika y yo nos separamos. verdad Ya empezaba a existir, ya empezaba a ver un... Aquí que hay algo más allá. Entonces le dije a Clara, mira, Clara, mejor uh -huh. vamos... Bueno, Clara me dijo a mí. <risa> <risa> Igual que Erika también <risa> me dijo a mí. <risa> qué bueno,
2: qué bueno. No, pero yo he sí. encantado, gracias a ti, a Sergilena, a Vanessa, a JJ, que está ahí en la dirección técnica, uh -huh. este, por la invitación y aquí estamos. Me encantado, gracias por estar con No, acá. no,
1: gracias. Mira, Elvis, eh, te voy a preguntar, lo primero que te voy a preguntar es viviste la neblina que hoy en la mañana me imagino que está ahora ya no tanto azotó a la ciudad de Miami
2: tú sabes que estoy sorprendido pero es porque todo el mundo la vio menos yo extraño eso y salí muy temprano Ajá. Y no vi nada, o sea, no, entonces me, me, me consigo por los grupos de WhatsApp, ajá. la neblina, la neblina Tú llegaste aquí, la neblina neblina, sí, sí
1: yo, yo no sé dónde
2: estaba yo no. ah,
1: ¿Tú manejaste tú o te trajo tu chofer de siempre?
2: No, 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 no manejé yo esta vez <risa> este Pero no, de verdad que no vi absolutamente nada
1: ajá Una ¿En cosa, qué parte de, de, de la ciudad vives tú?
2: Ahí en en, en lo que llaman... Eh, Lira La Habana, Ajá. creo que se llama, está enfrente del, del eh, de, estadio. Del estadio de los Marlins. Ok, y ahí no
1: había nada de ahí? Ahí Yo no vi absolutamente ¿Qué daño nada. extraño eso, ¿no? Pero yo sé vengo... que también
2: el estacionamiento está sí. como en un, en, en un tercer
1: piso. Este... Ah, a lo mejor tú estabas por encima de la neblina y es, no te diste es, cuenta. Es, es
2: posible, entonces
1: salí y, y no sé, no, uh -huh. no vi nada, te lo juro. Es, uh... Esto me recuerda, amiga, yo sí vi neblina, me llamó poderosamente la atención, yo vivo al sur de la ciudad. Donde la señal de éxito, 107.1, es Reina. Ya. Yeah. Eh, no sé dónde más. Pero donde yo vivo es Reina. O sea, me refiero a mi casa. Es número uno en toda mi casa. Menos en el cuarto Sebastián, porque Sebastián todavía no, no entiende lo que yo hablo. Ni sabe que su papá trabaja en radio. Pero sí venía subiendo yo por la Palmetto. Y eso estaba de una neblina, para los venezolanos que pueden estar escuchando, de nivel, nivel San Antonio de los Altos. wow ¡Qué cosa tan, tan particular, tan norteamericana. Como por la paramedia? Exactamente, pero, pero sin los moteles a los sin lados. Sin los moteles a los lados. Oye, me acabo de acordar sí. los moteles a los lados. No porque alguna no. vez estuve ahí, sino porque era un chiste recurrente. No. <risa> y todos esos hoteles allá en Caracas, uh -oh. subiendo la colina para llegar a San Antonio de los Altos, la colina o la montaña, para nosotros en Caracas siempre fue una colina. Esto, porque somos, eh, digamos, los caraqueños, éramos la, la, la gente de la gran ciudad. El resto eh, era, eran, eh, eh, como lo llamamos nosotros, eh, antipáticamente, el interior. Sí. Tú, tú eres oriundo, naciste en el, en el interior. Sí, de Maracay. Maracay, el yo interior. de Maracay. Y Vanessa, sí. mi productora, también es del interior. ¿De Maracay también? Del interior. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Yo amo Maracay, de verdad. Tú sabes que una de las cosas que yo, una de las primeras cosas que yo aprendí cuando empecé a trabajar en radio fue a no llamar a, a las otras ciudades del país el interior. Porque siempre era una cosa como discriminatoria, sí. prepotente y tal, arrogante. Y, y fue de las primeras cosas. Y yo recuerdo haber corregido a muchos de mis compañeros en trabajo, menos Erika, que sé que está escuchando. Ale, no se dice al interior, se dice en Maracay y tal. Sí, es que es una... Lo decían muchos, los
2: caraqueños, lo decían mucho, eh, Ángel Matt, un, un gran DJ de la Miniteca z yo no sé si tú te acuerdas de la Miniteca z Yo
1: nunca viajé al interior.
2: <risa> él, Perdón,
1: a, a Maracay. Él decía,
2: no, una vez hablando con él, no, es que, es que siempre nos tocaba
1: viajar al interior. Y yo, Ángel, por favor, no digas eso. O sea, claro, Sí, 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 o sea, qué no, cosa tan. No, 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 Fíjate, eso marcó la vida de Alejandro Calves para toda la... <risa> por siempre. Para aquellos que están escuchando este sí. programa y no tienen idea de quién es Alejandro Calves, me refiero a los que viven en Venezuela.
2: <risa> bueno, Alejandro eh, eh, <risa> es, es un, un prócer de Maracay. Es digamos, un prócer,
1: ¿no? sin duda claro, bueno, sin duda bueno, alguna. Claro. Un muchacho muy trabajador esto que, que no renuncia al éxito que le dio haber protagonizado. 12 Corazones en Menevisión. Oye, qué programazo, ¿no? De yo haber trabajado ahí, fíjate, tú y yo, yo, yo trataría de echarle tierrita a esa parte de mi historia, de, de, de abrir un, un hueco en la tierra, o sea, No, miré para la playa acá en South Point y tal, ¿Y ¿qué hace ese tipo ahí excavando? Tiene como un mes excavando, porque estoy excavando lo más profundo que puedo para lanzar todos los capítulos de 12 Corazones que hice en Venezuela, para que más nadie vuelva a hablar de eso. Y no. él siempre lo saca con aquel orgullo, como un diploma en, en, en sus shows de stand-up.
2: Claro, porque eso tiene un gran mérito, o sea, sí. de... de, de, de o sea, el renacimiento de, de, la, de prácticamente de las cenizas exacto o a sea, o sea, salir del barro a, a, a la gloria
1: A la gloria sí, sí. señor cuánto tiempo tienes acá en la mañana
2: tengo tres años recién uh -huh. cumplidos ahora en noviembre pasado cumplí tres años
1: cómo te sientes acá
2: bien bien ya uh -huh. un poquito más acostumbradito ¿Sí? te, te confieso que el, los primeros el primer año fue eh, eh, de, de llanto ah, ajá. yo 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 pensaba que yo no, yo, yo no sabía llorar o okay, que yo no, no podía llorar tanto, pero sí, sí, lloraba, lloraba, uh -huh. lloraba. me sentaba en la cama, lloraba, me, me acostaba, lloraba. Tenía una melancolía, una nostalgia, una cosa eh, terrible, y que, que pienso que es parte de, del proceso. Yo hablaba con mis amigos, las amistades me decían, unos unos les pasaba lo mismo, otros no.
3: Uh -huh.
2: este Pero a mí, yo no sé si emigrar eh, eh, después de los 35 años eh, da eso.
1: Te da, te da ah, claro, la, la, la nostalgia. No, bueno, no, eso no, es lo que no, llamaban no. en época, en que no existía que si las videoconferencias, poder ver, conversar con tu familia a través del, sí. de la pantalla del teléfono, Ajá. homesick. Ajá. Antes el homesick era, sí, tú sí. venías a vivir para Miami y todo sí. era punta de llamada telefónica no, o de claro, carta. Claro, claro, claro. Y ahora, sí. ahora prácticamente puedes tener a la gente el tiempo que tú lo desees total, en la pantalla de tu celular. Total, total. De hecho, a mí ya se me hace extraño tener a mi familia alrededor de mí. <ríe> Yo prefiero tenerla a través de la pantalla del celular. Porque ahí, fíjate, eh, esas cosas de las la reuniones familiares, que hay momentos que... Ah, todo, a todos nos gusta a nuestra familia, pero hay momentos que esas reuniones se, se tornan como agobiantes. Sí. Hay momentos que tú te quieres ir y no siempre es el momento que tú... Tu familia inmediata, me refiero a tu esposa o tus hijos, se quieren ir. Ajá. Entonces, eh, cuando es por teléfono, tú apagas y ya. O dices que estoy pasando por un túnel.
2: Tú sabes que yo, yo evité, y todavía creo que en el fondo lo evito, las videollamadas. Para Ajá. que no, de, de repente se me pueda salir... Al ...algún gesto de nostalgia o de tristeza que no quiero que noten. Ah, mira. Entonces, eh, las trato de evitar, las videollamadas.
1: O sea, que tú conversas con alguien de tu familia, que te llama de Maracay, Venezuela... ...y te dicen, hola Elvis, mi amor, ¿cómo estás? Y tú, ¡pum!, y se cae la llamada.
2: <risa> más o menos, más o <risa> menos. Aunque, Luis, te confieso que ya 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 la cosa ha cambiado un poquito... ...ya estoy como más ya sí. estoy más más acostumbrado a la ciudad. Uh -huh. este y, y ya me siento bien, creo que Miami es una ciudad espectacular... Eh, si sí lo es eh, a, a nivel, por ejemplo, de, 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 del campo de nosotros, entretenimiento, artístico, Ajá. creo que tiene bastantes posibilidades
1: Y eh... es este lo que voy a hacer, para levantarte un poco el ánimo ¿verdad? Y, y cambiar un, un poco la, la, la energía, vamos a hacer un corte musical ah, claro. te, voy a, te voy a dedicar a este tema del supply Oye, ¿Qué pero, se... pero, pero, pero romántico. Oye Cuando Supply. una persona dice que le va a, le va a levantar el sí. ánimo a otro con Air Supply Es porque esa persona es todavía sí. está mucho más triste que la otra Y Arriba Miami, mi co-host invitado del día de hoy es Elvis Vilches
0: Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein
1: Hoy me acompaña mi co-host invitado es Elvis Vilches. Escuchan la señal de Éxito 107.1 FM a través de, bueno, obviamente, la FM al sur de la Florida. También nos están escuchando a través de la plataforma digital de esta emisora, Éxitos107.com. Uh, nos escuchan a través de la aplicación, que es uh, Actualidad Media. Ustedes entran a cualquiera de los, los jugadores estos donde... Los mercaditos es donde venden la, la, las aplicaciones. Uh -huh. aquí, aquí hay uno muy bonito en la calle 8, donde además uh -huh. se pueden llevar la cebolla a un precio excelente, los tomates y tal. Y a un lado, uh -huh. si se van al fondo, están las aplicaciones. Al fondo. Los días jueves las tienen en descuento. Y ahí <risas> pueden comprar la aplicación actualidad media. ¿eh? Y nos escuchan, nos ven fantásticamente. Hay un uh, archivo de todos los programas, un histórico de todos los programas. También nos pueden ver y escuchar en este momento a través de mi cuenta en Instagram, donde estamos mostrando a mi co-host invitado de hoy, Elvis Vilches, con un efecto de Instagram, con un filtro que le hace ver con unos lentes de corazón. Miren, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se encuentra en Canadá. Yo no sé si ustedes son, a ver, eh, como lo somos, quienes trabajamos en en esta cuestión de la radio de la televisión, que tenemos tenemos como una pasión. Al principio forma parte de nuestro trabajo, pero luego es como una necesidad de estar informado. Y ayer me toma por sorpresa esta imagen donde Juan Guaidó en Canadá se le ve encaramándose a una reja, montándose a una reja para ingresar a una tienda donde vendían abrigos. <risa> Juan Guaidó tiene un máster en eso. En ingreso a, lugar, a lugares con obstáculos. Y yo dije, pero eh, ve. Eh, Qué bueno que practicó a las afueras del, del Congreso de Venezuela porque le sirvió tanto. Hace frío en Ottawa. Él se encuentra en Ottawa. Y hace tanto frío que Guaidó designó a Pacheco como su embajador en Canadá. Por favor, tú podrías, Elvis, explicar a las personas que no conocen de Pacheco, cuál es el... ¿Por qué Pacheco..? El, el origen. El origen. Bueno, Pacheco. se
2: cuenta que, que en otrora Pacheco era un, un, un señor que, que iba a El Ávila. Eh, en épocas de sembrina. Ahí en Caracas. Eh, en Caracas. Y entonces cuando él, él iba a, re, a, a cortar, eh, entiendo, flores y, y ese tipo de cosas en el Ávila y tal, y bajaba, en, eh, ya era época de sembrina, entonces cuando ya Pacheco bajaba del Ávila, era porque ya, ya estaba el frito, entonces la gente decía, llegó Pacheco. Exacto. Sea, ya había frío.
1: Exacto, bajó Pacheco. Bajó Pacheco. Bajó Pacheco. Entonces, sí. eh, por eso el comentario que yo hice es súper cómico. Porque eh, cuando yo... Eh, hago la, la, la sugerencia de que Pacheco sea el embajador en Canadá, donde tradicionalmente el frío en esta época es espantoso, eh, es muy gracioso. <risa> tú del 1 <uno risa> al 10, ¿cuánto me das?
2: Te, no, yo te doy un
1: 3. Muchas gracias. Sí, Muchas vale, gracias. Vale. Apenas el programa está comenzando y estamos sí. calentando motores. Vale. Eres muy generoso ah, no, así conmigo. Es, así, así
2: es, así uh -huh. es. Este, yo, yo creo que Guaidó, tú sabes, eh, tengo entendido que se reunió con la diáspora
1: o, es o, correcto, así ¿Y, es. Y una es una cosas... señora horrenda sí. que vive en las afueras de Ottawa. <risa> le faltan todos los dientes. <risa> y la
2: diáspora, me imagino que le digo, Guaidó, apúrate porque esto, esto este frío es frío, sí.
1: esto es de madre. Es de madre. Esto, esto, eh, te voy a decir una cosa, yo con el tema, a mí la palabra diáspora nunca me ha, nunca me ha gustado. Sí. Pero creo que me he hecho, he hecho referencia a la diáspora, pero en... en en ocasiones muy extrañas, porque diáspora, me suena como a, a, suena a no, a mí me suena amiba me suena como una bacteria, ah, la diáspora, okay. ¿sabe? Me suena como una, un tipo de caspa yeah, que, yeah. que todavía no encuentra, eh, ¿cómo se llama? Un antídoto, sí, o sea, sí, no hay sí. ningún shampoo contra la diáspora, yeah. que es probablemente la caspa más... Más, más terrible, porque es la más seca, es, es la, que, la que produce los, los tajos más horrendos. Sí, sí, sí. ¿Alguna bueno, vez tú bueno. tuviste capa? Cómo no, claro, Ajá. y piojo también. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Humillado?
2: No, tú sabes que yo, cuando estaba en el colegio, muy pequeño, Ajá. en Maracaibo, porque yo debo decir que, que viví hasta los 15 años en Maracaibo y después nos fuimos a Maracay.
1: Ajá. Una pregunta que te hago y te interrumpo sí. una vez más. Para la gente de Maracaibo o Maracay, ¿es el interior? Es el interior. Ok. Es el interior. Entonces... Eh,
2: me cayeron los en, en el, me, me pegaron los piojos en el colegio. Y a mi mamá, para que tú veas cómo, 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 cómo era la vida de uno cuando niño, ¿no? y uno y uno era feliz en medio de todo. A mi mamá le dijeron que el querosén mataba a los piejos. Y obviamente los mata, pero vez me pudo haber matado a mí.
1: La, una, la, la, intoxicación. Por, por lo bajito, a ti y a un claro, par de personas claro, más.
2: Claro, claro. Y a mi mamá compró una lata de querosén y me dijo, vení acá, mi amor acucha. Y me embadurnó la cabeza con Kerosén. Y, y bueno, y se, se murieron los piojos. Más nunca, más nunca tuve piojos. Pero, pero es un
1: milagro que tú tengas cabello, ¿ah? ¿eh?
2: Claro. Es un milagro. Claro, claro. ¿Eh? Pero tú tú no, eso no se lo hacías a un hijo hoy en día. No, por favor. No, no. no. o sea, que no. lo senen en la
1: cabeza. No, pero Nuestros padres eran así. Pero espérate, y tú ibas a tu colegio y nadie, ninguna profesora decía, espérate un momento, aquí alguien huera que lo senen. <risa> Ay, bueno, vamos a bautizar ahora a Elvis, a <risa> no, su compañerito, sí, como es. el niño yesquero.
2: <risa> no, y me, menos mal que nadie fumaba alrededor, porque imagínate tú. <risa>
1: <risa> eh, ¿Y ¿Qué cosa? Ahora, el tema de los piojos. Que, no sé si aquí en los Estados Unidos sea, sea común, no, no, no lo sé, pero en, en Venezuela, claro, y un niño con piojo eh, no. era, era... Ah, no, chico, aquí sí, claro, el año pasado en, 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 en el kinder, que no voy a decir cuál es, donde estudia mi, mi hijo, alguna vez alguien fue con piojo claro. y llegó a mi hijo con piojo a la casa. Claro. Eh, los niños todavía no han entendido el poder que tienen, que llevan en la cabeza, cuando, 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 no, aquí en el penthouse, claro. cuando tienen piojo. Porque claro. si tú lograras extraer los piojos de alguna manera con con una inyectadora, con algo, y llegar a clases con inyectadora decir, aquí cargo piojo, aquí cargo piojo. Uh -huh. Por eso ahora vamos a ver cómo vamos a arreglar el tema de la asistencia hoy. porque Mire, piojo. ¿Eh? Mire, piojo, Es piojo. como el
2: comediante Simba, sí. un comediante norteamericano.
1: Tu almuerzo, dámelo. Piojo, piojo, piojo. ¿Alguien quiere piojo? Tengo... Yo traje piojo. Ah,
2: <risa> Mira, Simba, en una vieja rutina, él decía que, que el arma, una de las armas más letales que puede producir el, el ser humano... Es, es el moco ajá, o sea, sácate un moco lo pones en tu dedo y con eso puedes conseguir lo que te dé la
1: gana la gente eh, le tiene un asco ¡Ah!
2: o sea puedes lograr cualquier desmedido
1: cosa. a los mocos, es, es cierto es, es verdad, es verdad sí. esto me recuerda que hace dos semanas fui yo a un lugar donde, yo, yo estoy al conté, o sea ya llega el momento que estoy repitiendo las historias en mi propio espacio, no <ríe> importa eh, yo, yo voy a suponer que esto no lo han escuchado ustedes y si lo escucharon, pretendan que no lo habían escuchado y disfrútenlo igual estaba yo en este restaurante, me siento y llega la mesera, yo estoy sentado en la silla y llega la mesera de pie y me dice, ¿qué va a querer el señor? Y yo volteo desde abajo a verla a ella hacia arriba y lo que observo en la fosa nasales es un Super Bowl, oh. un Super Bowl de, bueno, de pelotitas. Eh, Super
2: Bowl de bot. Que,
1: ajá, el box Super Bowl. Yes, un super tazón de mocos. Wow. Y yo lo veo, y esta muchacha era muy bonita, la verdad. No tenía una, una, una presencia, una buena presencia. Y veo yo digo, pero ¿cómo es posible? O sea, primero que... que es que, una mocosa que, linda. Que, exacto, una mocosita bella. Y veo así y noto, y digo, wow, qué mal por ella. O sea, lo primero que uno se siente es mal por ella porque uno lo está viendo y uno, uno entiende que ella no se ha dado cuenta. Claro. ¿no? Y, y por otro lado digo, ¿por qué Dios me hace esto a mí? Mm. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el mensaje? Sí. O sea, ¿qué tipo de provecho puedo sacar yo a lo que estoy? Ah, no, esto es material para la radio, entendí. Claro, claro, entendí. Claro. O sea, Dios me está mandando un guión. Sí. Me está sugiriendo lo que yo podría conversar que al aire con algún día con un co-host invitado.
2: Sí. A como estás a dieta, o sea, pues claro. te, te privé un poquito de, de, de no sí.
1: pedir comida en ese momento. En ese yo voy a pedir un plato con trufa y dije que no. Que no. Exacto. Dije, no, no Exacto, lo va a pedir todo, con trufa. Todo, todo ¿Qué quiere el señor? No, pan, pan, pan. solamente Sí, tráeme pan. <risa> Y una y una y una caja de Kleenex, si es posible. <risa> <risa> bueno, estamos conversando con Elvis Vilches. Elvis es mi co-host, invitado durante todo el programa de hoy. En la tercera hora nos va a visitar el grupo San Luis. Vamos a conversar con ellos, serán nuestros invitados. Sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatey.
1: Y mi invitado del día de hoy, Elvis Vilches. Hoy quiero saludar a todas las personas que están uh, dejando su comentario a través de mi transmisión en Instagram. Un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Dice el Lord. Ajá, ya lo vi. Saludos desde San Francisco, California. Mariela, un beso para ti, Mariela. Uh, ¿Por qué se escucha la emisora con interferencia? Supongo que estas son personas que están... Esta es una persona, oh, José, que debe estar transitando en un lugar que no tiene la cobertura. Que, que bueno, que desearíamos que tuviera esta emisora, poco a poco seguramente la irá conquistando hasta que seamos una emisora a nivel nacional, aquí en los Estados Unidos. Pero la señal de éxito 107.1 FM entra muy muy fuerte eh, al sur de la ciudad de Miami, muy pero muy fuerte. Esto irá cambiando con toda seguridad a la medida que todas las ganancias que genere este programa sean reinvertidas en la instalación de antenas a lo largo del territorio americano y esa es una promesa que yo jamás haré bien, no me corresponde a mí pero a menos que me desean algunas acciones como, 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 ¿no? este, digo, como corresponde a final de año dependiendo del desempeño del locutor y su programa eh, algunas acciones en la empresa eh, no estaría nada mal pues, pues, por, digamos un porcentaje algo, algo pírrico eh, pues, <risa> 50% bien, eh, Yelitza también está hablando por acá saludos a todos eh, saludos desde Valle de la Pascua en Huarico, Venezuela Ana Ixa, un beso para ti. Desde Venezuela también saludos. Eh, Gregor, un abrazo Gregor. Desde Calabozo, Venezuela también están por aquí, por, por el Instagram. Desde Caracas, Zeus. Hola Zeus. Estás mucho más delgado La dieta está funcionando Dice Mariela Efectivamente Querida Mariela Y te voy a explicar Por qué Porque Yermo Es un lugar fantástico Acá en la ciudad de Miami Un consultorio Donde hay múltiples especialistas eh, Que se especializan Precisamente en eso En que uno cambie Sus hábitos de, de alimentación Sin tener que pasar Por traumas ni, ni, ni sacrificios espantosos Horrendos Que efectivamente A uno lo adelgazan Oye te quitaste El cuántos kilos En tres días No Lo importante Es que uno haga De esta, de esta nueva figura de esta nueva condición de salud, algo permanente Y ellos te van haciendo ese coaching Te van cambiando, modificando la dieta en función A lo que tú sientes que te provoca eh, De verdad que es una maravilla El doctor Pedro Torres es buena parte Una pieza clave en el milagro En mi caso, Pedro Torres, su dirección en Instagram Para que lo sigan Arroba DR de doctor Pedrito T T como toro DR Pedrito T Y pues nada, eh, hoy me toca Hoy van a ver en Instagram mis stories Hoy me toca hacer chequearme, evaluarme cómo va el, el, el proceso de la semana pasada para acá. La semana pasada estaba en 101 kilos, Elvis. 101 kilos. Llegué a estar en 112 kilos. impresionante! O sea, yo me sentía como pues, si cargaba un colchón amarrado con un mecate a mi cintura. Y, y nada, pues ahora sí, ahora nuevamente puedo bañarme solo, tuve que contratar <risa> esto, que era una cosa tremenda. Mi esposa me dijo, tú no vas a llevar mujeres a la casa para que te bañen. Y yo le dije, ¿y por qué? Y ella me dice, sí, ella, ¿y por qué? Y ya decía, te
2: pueden no. abonar la, la planta de los pies. <risa> ya me
1: no, pero ella me sugirió a, a, a una gente que me ha estado bañando y que <risa> es una gente horrible, de verdad. Y no voy a decir quiénes son, pero son horribles todos. Esto, gracias por, por su servicio, pero ya no, no los necesito. Ya me siento 101 kilos. Bien, Nutri el número telefónico. Para que además aprovechen el, la palabra, el código clave este con el que le van a dar un 20% de descuento, que es chatén. Llamen al 786-569-1396. Nutri -Yermo. Comer saludable no tiene que ser aburrido. Disfruta una vida sana y feliz con. Aprende a alimentarte bien y de forma divertida con el doctor Guillermo Navarrete, especialista en nutrición humana. Contáctanos al 786-569-1399.
4: Nutrillermo. Alimentarte bien no tiene que ser un sacrificio. Nutrillermo. Nuestra vocación es verte feliz.
3: Nutrillermo.
1: Arroba Nutrillermo. Esto es Arriba
2: Miami a través de Éxito 107.1 y a propósito de Nutrillermo, yo debo recomendar, porque yo hice... Eh, algo que él mismo me recomendó, eh, el, el desayuno de huevo, tocineta y aguacate. Hermano, ¿y de verdad funciona?
1: Yo estoy en eso. ¿Estás en eso? Sí, pero, pero a mí no me gusta el aguacate. ¿No te gusta? Eh, no, entonces sí estoy desayunando todos los días ah. huevos fritos con, con jamón, eh, ¿cómo se llama? jamón de pavo. Pero es efectivo. Sí es. O
2: sea, uno adelgaza, de verdad. Ajá, yo me quito unas libritas,
1: nada más con pero, pero, ese desayuno. Con ese desayuno y, y, y... Ah, bueno, y, y claro, claro, hay que reducir el y, azúcar. Y yo más y tal. ¿Cuál es tu pecado? ¿Cómo se llama eso? El, el... el, ah. cho el chocolate. El chocolate. Es una cosa que... ¿Pero es de... todo el
2: día? No, chocolate? no, no todo el día, pero es que es una cosa que no puedo... Yo yo puedo decir, ajá. yo no voy a comer más chocolate. Y llega alguien un chocolate y... y... Ajá. No puedo, o sea, es una cosa que...
1: Y siendo una, a ver, habiendo nacido en Maracay, en el Estado de Aragua, el, el chicharrón... Uh... Chicharrón. ¿Cómo ¿Cómo es más, es <risa> el chicharrón,
2: con pelo es mucho mejor. con pelo.
1: Con las moscas ah, qué rico, sí, qué rico, es muy de rico, verdad. Muy rico. La mosquita rayada. Es muy rico. Esto, pero el chicharrón, la encrucijada, los sándwiches de la encrucijada. Sí,
2: muy bueno, muy bueno. Es, son cosas eh, muy, muy, eh, <risa> digamos, muy autóctonas. ¿Eh? Un poquito más allá, hacia Carabobo, la comida más balanceada, en la que uno se encuentra, eh, las panelitas.
1: Exactamente, de San Joaquín. Sí, muy balanceada porque uh -huh. me parece y me gusta. Las ¿no? balancean a los lados de la autopista, okay. si la venden a las señoras. Que, ¿Y tú sabes por qué las balancean? ¿Recuerdas por qué?
2: Eh, oye, no sé. Eso pero... tiene, una,
1: tiene una explicación. Tiene una explicación. ¿Tú la saber, sabes? No, pero la voy a inventar. ¿Ah? Ellas ellas eh, separan, señora, esto es para las personas que toman la autopista regional del centro que comunica a Caracas con el resto del país. El, con el interior. El. <risa> ¿Ah? Se nota que estás transmitiendo desde Miami, traidor. Bueno, eh, conecta a Caracas con el hermoso país que es Venezuela, eh, hacia el occidente. Entonces, a los largo de la autopista se colocan señoras a, a, a vender. Las meten en unas bolsas y son como unos como unos bizcochos sí, secos, exacto, duros, o sea, exacto ¿no? que son deliciosos. Son y, como unas galletitas, ¿no? algo así. así. es, como unas galletas. De estas que uno agarra y las podría mojar en el café, deliciosas así, o con mermelada, sí. eh, o con, con un trozo de queso y mermelada, eh, o con diablito, o si ustedes prefieren le pueden poner este un trozo de carne y un huevo frito arriba, que, que es el, el típico claro. eh, la típica panela de San Joaquín a caballo la llamada exactamente <risa> bueno y entonces las señoras las venden metidas en unas bolsas y las balancean con, con su brazo de un lado para el otro y así llaman la atención sí, sí, sí. de los conductores y entrenan hemos entendido su, que es por su, llamar su, la atención sí. y entrenan
2: sus bíceps también porque entrenan, ajá. Esas, esas mujeres son increíbles te
1: imaginas que Janet Jackson y trayendo de nuevo la cosa oh. para acá para Miami en aquel Super Bowl donde dejó dejó expuesto uno de sí, sus senos sí, sí, recuerda cuál de los dos fue el izquierdo o el derecho fue el derecho Habrá sido el derecho, yo creo que por la fotografía fue el izquierdo cuál sí. Ya vamos a chequear Vanessa, Vanessa Sánchez Quien es la productora del programa, también de Maracay Del interior de Venezuela Esto, te imaginas que para llamar la atención Porque yo estoy seguro que eso fue a Adrede, tiene que haber sido a Adrede Como para que la gente como yo En los medios de comunicación estuviéramos por siempre, por los siglos de los siglos de claro. Hablando de eso claro. En vez de hacer eso hubiera balanceado Unas panelitas de San Joaquín bueno, eh, Los americanos pero... habrían dicho What's that? Sí. ¿Cuántas panelitas de San Joaquín sí. se habrían vendido? Sí. Mira, el derecho, Soy el, el derecho, seno derecho.
2: El derecho, ah, el derecho muy bien. derecho. Sí. Ah, bien. Ay, Dios mío, mira Luis, sabes que yo, eh, entre, entre, una de las cosas que a mí eh, más me, me fascina y me sorprende, y, porque es una cosa que no deja de sorprender, es la capacidad que tiene el ser humano ¿Sí? de inventarse cosas, de hacer cosas en pro de, de yo no sé, de, de hacer dinero o, o, o de... Trascender
1: en la vida. Mira qué interesante porque eso que a ti te sorprende es lo que a mis amigos les sorprende la incapacidad que tengo yo para inventar cosas sí. para, para hacer dinero para... <risa> para emprender para emprender. Es increíble Luis. Sí, pero alguien algún emprendedor eh,
2: dijo no hallaba qué inventar para poder hacerse un dinero y se inventó esto del blanqueamiento anal. Ah claro.
1: ¿Cómo no lo vimos venir?
2: Yo nunca lo vi venir. O sea, te, te, te lo juro. O sea, no me da porque acuérdate que somos de una generación eh, de piojos en la cabeza. Sí, o sea, no, eh,
4: no, no, sin duda,
1: eh, sin duda.
2: Entonces, a alguien se le ocurrió, a alguien se le ocurrió. Chico, este, yo voy a inventar algo para que la gente se blanquee el ano. Wow. Wow. ¿Con qué y, fin? Bueno, yo entiendo que eh, lo hizo. Eh, se maneja mucho en los entornos eróticos y fue, la primera que lo hizo fue una actriz porno.
1: Ah, claro, venía por ahí.
2: Venía por allí. Sí. Pero, pero sin embargo, sigue siendo muy curiosa la cosa. Uh
1: -huh. Porque, aunque
2: tiene cierta lógica... O sea, hay, la, otra, la, hay
1: otras cosas a las cuales uno podría prestar un poco de, de claro. atención eh, higiénicamente hablando. Claro. Como blanquear los dientes, sí. no, esto, eh, perfilar la nariz, es para perfilar. que el que no le guste la nariz. Sí, pero, pero que tú digas, en mi lista de, 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 de prioridades está blanquear mi ano.
2: Blanquear pero, mi ano. O sea, wow. es una cosa que, que, sí. que a veces tú no, no le consigues. Tiene cierta lógica porque... Hay, hay eh, un sitio que nunca lleva sol. Sí, señor. La piel tiende a, a, a ponerse más oscura. Ajá. O sea, cuando te dicen a ti, métetelo por donde no te, no, no te metes, donde no te da sol, claro. tú sabes dónde es. Ah, es cierto. Entonces, eh, eh, bueno, alguien se inventó esto y lo están haciendo. Yo, eh, no, esto no me deja no deja de sorprenderme y de parecerme muy curioso porque, eh, imagínate tú, yo nunca me he blanqueado los dientes porque... Me han dicho que eso crea mucha sensibilidad.
1: Ah, a la hora de morder luego, posterior, es un efecto posterior. Sí, ah, un sí. efecto. Entonces,
2: si hablamos de sensibilidad, sí. no quisiera tener sensibilidad en, en otra parte del No, de no, además ya, ya tú,
1: ya, al comienzo de este programa, revelaste que eres una persona eh, que, que está todavía tocada por el tema de la migración y que lloras... Por, por tu recuerdo de, de la Exacto. patria, de Venezuela, si además ahora cada vez que le metes un mordisco a un sándwich, te vamos a ver llorar, sí, así. Nadie, oye así. nadie va a querer estar contigo. No,
2: no, quiero partes de, no quiero tener más sensibilidad <risas> en ninguna parte de mi cuerpo,
1: la verdad. porque sí. qué tengo la, la sensación de que este tema del blanqueo anal no lo escuchaste en Despierta América? no no por qué? ¿Por qué tengo el feeling de que eso no lo sacaste de ahí? Ni de CNN en español tampoco. Porque yo
2: no veo televisión. Esa es otra cosa. <risa> que yo no, no veo televisión. Pero me parece increíblemente curioso. ¿Cómo esto, lo están haciendo, esto, Elvis? Esto, esto, esto
1: bueno, eh, hay
2: alguien, lo hacen con productos. O sea, hay, hay unos productos... ¿Con cloro? Especial. No, aunque se llama anal bleaching, le dicen.
3: Ah.
2: este Pero eh, lo hacen con, con, con una especie de cremas y, y de... Imagina y de tuyo. tuve una novia que era bastante morena. ¿Sí? Si ella tomase la decisión algún día de hacerse eso Ajá. Eh, parecería más bien que, que está, le está comenzando como un vitiligo, una cosa de esa
1: eh, a partir de ese lugar a partir de ese lugar bueno el vitiligo no esconde no escoge por dónde va a arrancar no, es, no escoge no escoge pero se vería bastante extraño sería como una diana
2: se vería como una diana podría utilizarlo en su favor en su favor entonces este, se está haciendo con productos uh, eh, uh -huh. yo lo tengo por aquí mira fórmula,
1: de... no vaya a dar la fórmula no vaya a hacer que la gente que nos está escuchando en casa intente copiarla y luego resulte que le nazca una maca una, una, una mata de ahí a partir de ese lugar y, 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 y tengamos problemas
2: pero te hablan hasta de la preparación que ah, deben tener bueno. el área anal muchas terminaciones nerviosas que podrían hacer que la práctica del blanqueamiento sea molesta y dolorosa
1: ¿Quién iba a imaginar que ese lugar era así de sensible?
2: Por esta razón los tratamientos los hacen con láser también. Ajá. Se realizan después de la administración de anestesia, o sea, te anestesian el ano primero sí. y después te aplican el láser, que normalmente son 30 minutos antes del, del tratamiento.
1: Oye, ¿qué gran solución para las personas que habían intentado blanquearse el ano con, con lija, con papel lija? ¿sabes? Papel o sea, Maracay, ¿te acuerdas Papel Maracay? Volvemos a, a, sí. al interior. Sí. ¿Eh? Efectivamente, el interior de cada quien. Claro. El, el Porque hay muchas personas que intentaron hacerlo con papel lija y dicen que, que, primero que fue doloroso. Sí. este Luego que esto producía unos efectos secundarios espantosos sí. que, que les impedían eh, sentarse por largo tiempo. Claro. Eh, superando los dolores hemorroides. ¿Tú sufrido hemorroides alguna vez? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Sí. sí. ¿Y cómo? ¿Pero lo, 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 lo arreglaste o te, te las arrancaste? No, no,
2: no, no. yo eh, eh, Es una sola y es interna una sola y este tú sabes que yo tengo también un, un cuento de eso porque yo pensé que el primer tacto rectal me lo iba a hacer el urologo y no fue así me lo, hizo ah, fue, me lo hizo fue el, el, el proctólogo el, el, el uro, un, un gastroenterólogo realmente, sí. yo tenía un problema una, una vez una un hemorroide interna que no me podía ni ser, yo me sentaba así en el carro y sí. ah, era muy molesta
1: intentaste con las esterillas estas que usan algunos taxistas que, que son de, pe, de peronitas, sí, de bolitas sí, sí, de, sí. intenté no. con todo Luis ¿y, y es cierto y... que las hemorroides son hereditarias?
2: yo creo que sí, mi papá sufría hemorroides, es posible oye no quería que es, revelaras esto es, tan es, personal es
1: esto es algo muy tuyo es
2: posible, y fue el gastro el que yo, yo nunca me imaginé, te lo juro, sí. que él me iba a hacer eso.
1: ¿Y tú crees que esto venga de, de tu abuelo, en el caso de tu papá, o de la parte materna?
2: Mi abuelo sí es verdad que no no
1: puedo... ¿Ves? Se salvó eh, tu abuelo de la sí. raya, se
2: salvó tu abuelo. Era un viejo... Es posible que la haya tenido, pero no haya dicho nada, no lo, no lo hizo, no hizo importante Esa gente ¿verdad? de la época era, eran, eran unos duros. Sí, él pensaba que... Se quejaban era un... por otras
1: cosas, la dictadura, Juan Vicente Gómez, sí, sí, sí. tal y aquello. sí, sí. sí, ¿Mm? sí. Entonces... ¿Tú has vuelto a Maracay, Elvis?
2: Eh, desde hace tres años, no, yo me vine hace tres años. No, y no has regresado. regresado. No
1: he regresado. No este, regresado. Pero
2: es, espero ir este año,
1: espero ir este año Dios a visitar no a mi mamá. Claro que sí. Bien, son las 9.45 minutos a todos aquellos que sufren de hemorroides. Estamos con ustedes, estamos con ustedes. Y saben <risas> ahora que hay un proceso de blanqueamiento. Y usted lo escuchó aquí, en Amor. 107. Vamos a echarle ese rollo. Oye, lo que dijo Apolo. esta mañana, Javier. No, no, Javier. Javier Romero. Javier Romero. Hablando de hemorroides. Pues sí, él dijo que en el 2020 él iba a cambiar y venía con todo. Ya estamos de vuelta. Arriba, Miami.
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatey.
1: Mi cojo está invitado del día de hoy, Elvis Vilches, a través de la señal de éxito 107.1 FM. Bien, muchas gracias a todos aquellos que se siguen comunicando a través de cuenta en Instagram. Ahí estoy, leyendo sus mensajes. Dicen por aquí a Luis, ven pronto, te extrañamos. Maricela, un beso grande. Yo también los extraño a ustedes. Supongo que esto es desde Venezuela, desde Caracas. Duarte Marilín, besos desde Caracas. Besos para ti también, desde Maracaibo, Estado Zulia. Andrés Jiménez, un abrazo para ustedes también. Saludos, maracuchos, dice Amanda. Amanda, abrazo muy grande. Desde Madrid, Play 17. Saludos a todos y gracias por estar en sintonía. Por supuesto, un gran abrazo a la gente que nos escucha en el sur de la ciudad de Miami. Éxito 107.1 FM. Estábamos hablando al comienzo del programa sobre esta visita de Juan Guaidó a Canadá. Y Guaidó lleva ya muchos días fuera de Venezuela. Ha hecho esta gira que la ha llevado por Europa, por distintos lugares de Europa. Eh, actualmente está en Canadá y lleva tantos días fuera del país que anoche Diosdado Cabello, o como lo llaman algunos, esto, el hombre lobo. Diosdado Cabello la agarró contra Maduro y más tarde Maduro la agarró contra Siria. Ya no, no tienen a la sopita ahí. Esa es una señal de que tú ya tienes demasiado tiempo fuera del país, cuando ya no se encargan de meterse contigo. De hecho, ayer el propio Diosdado dijo que, que Guaidó iba a entrar sin problema a Venezuela, que no iba a tener problemas para entrar. Y uno se pregunta, pero bueno, este señor no tiene, supuestamente me refiero a Guaidó, un impedimento para salir del país. Entonces, ¿cómo es que tú puedes entrar y salir del país sin ningún problema?
2: Bueno, pero, pero él sí se cambió de un avión a otro sin pisar el, el, el suelo. Correcto, correcto. O sea, en España.
1: En, en España. En o sea, España. Cosas así. Los plan, temas plan. migratorios en el mundo están trastocados. No, totalmente. Y están totalmente. trastocados. Ahora fíjate tú qué interesante en relación a esto que dice desde el Rodríguez. Eso fue la semana pasada en, en Madrid. Algunas aerolíneas ya están ofreciendo, mira, a todos le sacan provecho. A todos le sacan provecho, Elvis. Algunas aerolíneas están ofreciendo el servicio de traslado de sus pasajeros hasta el aeropuerto de Barajas en Madrid, donde los familiares o amistades pueden abordar los aviones, hacerles la visita y luego... Luego se retiran sin que los pasajeros necesiten hacer el papeleo de migración para ingresar al territorio español. Lo llaman el plan hashtag como Delsi. ¿Está viendo? O sea, ya para ir a España no hay que sacar papeles. Solamente vas para allá, te quedas dentro del avión, digamos que quieres pasar navidades en España. Tú llegas en el avión, no, te tienes que comprar el plan con el cual el avión claro. pasa en el aeropuerto, claro. por lo menos del 24 al 25, tus familiares suben al avión, ustedes aquí comen sus ayacas y todos los platos navideños claro. tradicionales venezolanos, si fuera el caso nuestro, claro. y luego al ellos se van, tú no tocaste claro. España y te vas, y sigues y te vas.
2: Pero si quieres ir al duty free, puede ser que haya un servicio que te haya encargado.
1: Exacto. Y digamos que legalmente no has entrado, no has entrado. Eso sí es que loco es, ¿no? no, no, no Ahora no. fíjate tú, cuando uno sube a un avión, por ejemplo, un avión americano, subes American Airlines en cualquier parte del mundo, cuando abordar todo el avión, lo que había escuchado, lo que yo entendía, es que tú estabas ya en territorio americano. Al subir a un avión, este, que está bueno, cuyo registro es en los Estados Unidos, claro. o sea, estás en el territorio del país en el cual, bueno, pertenece esa aerolínea. Claro. Entonces, el tema es que Del Cici se bajó, ¿verdad? Totalmente. O sea, de la mula. <risa> no cabe duda de eso. ¿verdad? Pues es así, Elvis Vilches. Tú estás haciendo el podcast una vez a la semana, entonces me decías.
2: Sí, este, se llama El Asilón. Eh, es un podcast que grabamos en 305 Media TV. Eh, yo lo hago con Carlos Alberto Márquez, que es mi compañero de radio de, de hace muchos años. Uh -huh. Y, ...y bueno, tú estuviste ahí invitado una Yo vez... ...yo fui para allá, la programa, pasé muy bien, claro... ...un programa de, 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 básicamente de humor... Eh, eh. Este, ...donde vemos siempre... ...tratamos de darle una visión humorística... ...a toda la vida...
3: Uh -huh.
2: este ...lo grabamos los lunes en la noche... Eh, sale al, al aire al espacio al ciberespacio eh, los viernes a las 4 de la tarde
1: y ustedes lo ven salir o sea, hacen como, a, como una ceremonia sí, sí. al momento que dicen, mira esto ya está en el mundo ya sex está esparcido por todas partes sí, en sí, ese sí, programa sí, sí.
2: y es una cosa ¿cómo ha cambiado cómo ha cambiado bueno digamos que la radio eh, eh, quizá la forma de hacerla este, porque hay tantos elementos tecnológicos hoy en día sí. eh, que um, personas que, que no que no tienen acceso a la radio a la frecuencia de 107.1 lo pueden escuchar a través de las redes sociales claro. este y es así entonces y entonces ahora tú puedes ver cuántas visualizaciones tiene sí. o sea puedes tener como como digamos un, un, un mayor conocimiento de, de, de cuánta gente te ve o te escucha
1: Exactamente Y eso te, 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 te hace bien Te hace mal
2: Eso eso me gusta Eso uh -huh. me gusta Aun cuando
1: ¿Alguna eh, vez has transmitido Y ves que tienes 12 personas conectadas?
2: Tú sabes que yo no hago live O uh -huh. sea, generalmente eh, Hoy pienso hacer uno Pero pero uh -huh. no lo hago Porque yo digo eh, Hay gente que hace live por todo Sí Entonces yo digo no Me gusta hacer live Cuando tenga algo interesante Que transmitir Ajá uh -huh. Este, y como no he tenido nada interesante que transmitir,
1: te... <risa> no lo Porque hago. pasa mucho tiempo llorando, Elvis. Sí, es verdad. Es verdad pasa mucho tiempo verdad. llorando. Entonces no quiero que me vean así. Tienes que superarlo, tiene que superarlo. Sí, tiene que superarlo sí, no. sí, Llore... O superé. haz de tu llanto sí, un instrumento, una herramienta para la sí, transmisión de tu live. Claro. ¿No? Entonces la gente, cuando vea que Elvis está transmitiendo, sí, claro. la gente va a decir, ah, está llorando.
2: A partir de hoy, a partir de hoy, gracias a tus consejos lo haré, seguramente. <risa> y lo que te quería decir con respecto a la radio Ajá. es que la radio mantenía esa magia. Que tú podías hacer a la gente llorar, reír. Sí. La gente te imaginaba. Imaginaba uno... Ellos, digamos que, hacían juicio de valor por la voz del locutor. Exactamente. Ya no. Uh -huh. O sea, ya te tienen que ver. Y la gente exige verte. O eh. sea, un podcast de audio, yo lo escucho. Escucho mucho podcast en el carro. ¿no? este Pero ya uno quiere ver la cara de la gente. Entonces, sí. eso yo no sé. ¿Qué opinas
1: tú? Bueno, es... Ah, yo, yo creo que todo lo que se sobreexpone es, es demasiado Entonces fíjate tú, Ahora, por ejemplo Yo estoy tratando de hacer con la retransmisión de este programa En eh, los espacios digitales como Spotify, como SoundCloud o, o como fuera O YouTube también, uh -huh. o el Facebook uh -huh. Que sea una experiencia meramente eh, auditiva ¿Por qué? Porque tengo otras vías con las cuales pues ¿Bes? muestro la imagen Entonces quiero que la gente vuelva a escuchar o sea, solamente nos pueden ver ahora porque estamos haciendo transmisión en vivo y ya estamos aquí en la aplicación de actualidad y estamos en el Instagram y tal. Pero a, a lo que esta transmisión en vivo transmis, termina, queda la experiencia únicamente en audio. Para que la gente vuelva a escuchar claro. y llevarle el ritmo al programa de radio como, como siempre la radio fue. Bueno. Que es escuchar, oír y los tiempos de la radio son tiempos muy distintos a los tiempos de la televisión. Sí. ¿Mm? En los tiempos de la televisión conjugan la gestual de las personas que están... Entonces tú puedes hacer algunas pausas, jugar con algún guiño a la cámara. Los silencios son importantes también cuando se hace televisión, claro. a diferencia de la radio. En la radio, un silencio es mortal. Claro. Y los tiempos en los cuales interactúan las personas que están trabajando... ¿Alguna vez trabajaste con una mujer en radio? Sí, claro. claro, uh -huh. claro. Y, y sentiste, sientes que hay diferencia, por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora, que so somos los dos hombres, sí. que hablamos en el corte anterior del blanqueo del ano. Sí. Esto... Con mucha altura, además. No, y mucha seriedad. Claro, Mucho respeto sí. por las personas que, claro. que, que, bueno, que quieren lucir un, 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 un ano claro. Eh, más claro. Sí. Podríamos
2: hacer un live. Nos sin duda para hacer un live ah, cuando alguien se lo vaya a Sin hacer. duda.
1: Alguien que quiera, que, que ofrezca su ano para, para blanquearlo en un live, ese tipo de cosas las habría claro. hecho Howard Stern. Totalmente. Howard Stern le habría blanqueado el ano a un elefante. Él, él, él le produjo un
2: orgasmo a una mujer encima de una corneta. ¿Te acuerdas de ese? ¿No viste ese Absolutamente.
1: Sí. Ahora, después de... ¿Leíste el libro? No. Erika me regaló el libro de Howard Stern. Yeah, yeah. eh, se llama Comes Again. Donde él, ya a estas alturas de su carrera, sigue siendo un tipo reverente, pero ah, con una madurez claro. ¿no? de, de, distinta.
2: Más de 60 años.
1: Y va, y va explicando, va recordando las cosas que hizo las entrevistas que tuvo y tal. Pero ¿cómo superas tú eh, ese episodio con la señora sentada sobre, sobre la cornea? O sea, tienes, cada vez tienes que ir más arriba, más claro, arriba, más allá. O claro, sea, claro. por ejemplo, hablamos del blanqueo del ano en el corte anterior. ¿Cómo vamos a superar eso?
0: Miami
1: con Luis Chatey en Éxito 107.1. Son las 10 5 minutos y estamos de vuelta en Arriba Miami. Mi co-host e invitado el día de hoy es Elvis Vilches. Cada día, la idea es tener cada día un compañero diferente para que el programa adquiera una tonalidad, una sonoridad distinta. ¿Cómo te has sentido hasta el momento, Elvis? Muy bien, muy, muy bien. bien. ¿Y tú? Muy bien, fantásticamente ah, okay, bien. Bueno. Ayer, además que el compromiso para ti hoy no estaba fácil. Pero yo lo pensé, sí. yo dije,
2: pero ¿cómo me hacen esto?
1: debieron invitarme de último. <risa> o sea, <cu> <risa> si yo supiera cuál, cuál cuál va a ser el último, sí, pero nunca claro. me lo han dicho, solamente me han sacado del aire. Es que es algo
2: criminal además, pues es que no dicen cuál, cuál sí. viene mañana.
1: No, no, no. Ayer vino Erika de la Vega, entonces por eso digo que ah. para ti el, el, la barra estaba alta, sí. porque en los afectos de la gente, bueno, la pareja con Erika es algo... Claro. Es algo muy especial, pero lo has hecho increíble, Luis. Uy, gracias, Increíblemente gracias, Luis. bien eh, eh, y has traído a la mesa temas que yo jamás habría tratado al aire, como el blanqueamiento anal. Ahora, <risa> ahora vas, vas a hacer otro comentario que me parece interesante. Yo, a la audiencia también le va, le va a parecer eh, es curioso, claro. pero es histórico, curioso. Y
2: forma parte de nuestra vida,
1: Luis. ¿Okay? ¿Tú te acuerdas de Bort Ward? Absolutamente, sí, porque tú me lo comentaste fuera del aire. Okay.
2: El tipo eh, era el que hacía el papel de Ricardo Tapia, Robin de aquella serie de los años 60 aquella serie que uno creció con la que uno creció Batman el Batman de Adam West la original la original uh -huh. este bueno hace, hace unos poquitos días hace como cuestión de tres días dos o tres días eh, apareció una noticia de que este Burt Ward eh, le fue hecha una solicitud él confesó que la televisora eh, en la serie de aquella época de Batman le había pedido a él tomar unas píldoras para reducir el tamaño de sus genitales con qué fin habían unos estándares éticos en esa en ese momento uh -huh. que, que no veían con buenos ojos que a él se le marcara eh, el, paquete. Eh, el paquete ahí en el interior. sabes uh -huh. que se ponía como una media panty y encima un interior. Típico de ¿Te das cuenta que el
1: tema del interior te persigue, ¿no? Claro. claro. Eres, eres de marca ahí. Claro. Así es. <risa> está
2: bueno, está buena esa. Está buena esa. Eh, y entonces, bueno, él, él, él dice que él se la tomó. Era un muchacho, muy joven. Claro. Él se la tomó tres días y después dijo, oye, yo no me voy a tomar más esto porque, este, esto y si después yo no puedo tener hijos, bueno. si después esto me, me afecta, lo cierto es que no, no, eh, no se la tomó más.
1: Pero qué interesante esto porque uno se hace dos preguntas. Lo primero, ¿de qué tamaño realmente era el, el, el ¿no? la cuestión, el miembro de este señor? Como para que le sugirieran que tomara esta pastilla porque era demasiado grande para, para los estándares de, de Robin. Sí. Y luego. Eh, ¿Qué tan apretado iba el, el traje de Robin?
2: Iba bastante apretado, mm. eh, contestando las dos preguntas Iba bastante apretado La otra pregunta este, no era tan grande, pero sí se le marcaba Igualito se le marcaba, ahí como un rabito cochino Ahora ahora nos está
1: haciendo ir a YouTube a buscar imágenes de la serie original Porque, <coughs> a ver, eh, qué tanto recuerda a uno que se le marcara o no se le marcara la cuestión Uno lo que recuerda es ¡Pau! ¡Pum! Sí, púste, sí. ¡pau, ¡Pum! ¡Pum! Sí, ¡Pum! Sí. Y no, la verdad es que uno nunca dirigía la mirada al trajebañito, al amigo al, al traje de, no, no, no. de Robin.
2: Pero es que él mismo está para la olla ahora. O sea, debe o sea, estar
1: es... harto. ¿Todavía vive? Claro.
2: Sí, todavía. Ajá. Tiene casi 80 años, se dedica a, a fabricar comida para perros y eso. Oh, y tiene que una... estar
1: harto del chaleco en la vida, de, 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 de la bisexualidad o los rumores de, de que era pareja de Batman, sí. de, de del personaje es que, de Robin.
2: Lo que pasa es que yo creo, Luis, que, es que eso es en Venezuela nada más. Eh, aquí como que no no, no, no sé. ¿Tú crees que aquí...? Ah, tú,
1: aquí nunca lo... lo
2: ¿No? Tú, aquí era el compañero, el compañero de
1: Batman. O ¿Ah, sea, aquí nadie se metía con Robin? Yo creo que no. Eso es de nosotros. Ah, pero si eres... Por favor, eso es lo que llamamos en Venezuela un mango bajito. O sea, es, por eso, pues... que Una bombita como uno la vas a batear el, de esa
2: forma. Porque el venezolano es un cazachinazo sí, natural. Claro, claro. O sea, entonces imagínate... Él dice, la, la tomé durante tres días y luego decidí probablemente que podía evitar que tuviera hijos. Así que dejé de hacer eso y simplemente usé mi capa para cubrirlo.
1: ¿Cuál habrá sido la reacción? O sea, ¿realmente se habrá eh, empequeñecido el, el miembro de, de este señor con, tomando yo, aquello? Yo, o sea, como para que tú digas, espera un momento, si yo sigo tomando esto, es como chiquitolina. Para traerlo un poco más a Latinoamérica. Menos, más o menos. La chiquitolina que tomaba el, eh, chapulín. el chapulín colorado y se ponía uh, pequeñito. Sí. O sea, el efecto de la chiquitolina, yo recuerdo yo recuerdo en el chapulín que la chiquitolina eh, era instantáneo. O sea, apenas claro. él tomaba la que y, y caía. No sé si en la pastilla esta de, de Robin, eh, y, y ya, ya, ya está.
2: No, no, yo creo que, yo creo, bueno, la tomó tres días No, no más, increíble El negro del WhatsApp le hubiesen tenido que dar Un, bueno, a, un cargamento más,
1: más triste sería, viéndolo, uh, viendo el vaso medio lleno Más triste sería Que el canal te pidiera que tomara Una pastilla para agrandártelo ¿Sabes qué? Oye, Robin, la verdad es que la, la verdad, hemos recibido correos. Tenemos, mira, todos esos sacos de correo, porque para aquel entonces no existía internet. Todos esos correos, todos esos sobres que están ahí, hay gente que se pregunta si tú tienes o no tienes miembro. Si eres. si eres, o sea, como, como decirlo, ¿vale? ¿Cómo como decirlo? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Sin ganar la antipatía de un grupo de personas que puedan estar escuchando. Vamos a dejarlo ahí. Miren, el. Um, oye, el tema del virus este en, en China. Ah, sí. Es. Uh, a, a, ayer renunció, o yo no sé si ayer, o para los efectos de los cambios de horario, hoy renunció el alcalde de una de las ciudades que está involucrada en, en, en el desarrollo de, esta, de este virus eh, terrible, que siempre se me escapa el nombre, ¿cómo se llama? El, el coronavirus. Corona, coronavirus. Coronavirus. Ajá, renunció porque se supo de al menos eh, 5.000 o mil 500 o 5 millones, así de imprecisa va a ser la información que voy a compartir con ustedes, de personas que escaparon a la cuarentena que pusieron en la ciudad. Y esto posiblemente alteraría... O sea, lo alteraría la cifra que dio el gobierno de China de personas contaminadas y probablemente eh, fallecidas por culpa del virus. Más de tú, este señor renunció. Nosotros que venimos de un país, Venezuela, donde cualquier error, cualquier atropello o lo que sea, significa que te nombren vicepresidente de esa dictadura. Así es. Así es. ¿Mm? Eh, mira,
2: re, para retomar el, el tema este, del eh, lo, lo vamos a retomar después, pero... Para um, agregar a tu comentario, yo recuerdo que cuando yo estaba comenzando a hacer radio en el año 92, por ahí, recuerdo que una noticia eh, que me tocó leer, en Portugal, el ministro de Transporte y Comunicaciones de Portugal de esa época, se cayó un puente, se, se construyeron un puente y el puente se cayó, y el tipo renunció. Y uno dice, ¿y por qué renunció si la culpa no es de él?
1: Obviamente la culpa es de María Corina.
2: Claro, ¿Eh? sí, o de Trump. Sí, y entonces el tipo renunció. Ahora uno se da cuenta que en países eh,
1: en, en donde pretenden
2: hacer de la política lo serio, pasan este tipo de
3: cosas.
1: Ajá. Ahora fíjate, siendo China, siendo China, un, un territorio comunista, eh, con, con una... ¿Cómo se llama? Una, un capitalismo eh, disfrazado. Sí, sí, es una cosa Porque, extraña. A ver, yo yo tuve la fortuna de conocer Shanghai ya. Y algo más capitalista que Shanghái no. Hay sí. tiendas de Ferrari en la esquina, sí. te venden Rolex en la calle. Eh, Siendo una, un régimen autoritario, totalitario, uh -huh. eh, ¿cómo es posible que este señor renuncie y no y no sea, ¿sabes? El, el, el alcalde uh -huh. y no y no pretenda que se le encubra o se le respalde desde el gobierno central, la dictadura central en Beijing?
2: Sí, porque son problemas de Estado que no que no que tienen que ver con la salud y como uh -huh. está tan expuesto al, al, al mundo, me imagino, a la opinión pública, prefieren como que... Así Que es. sacrificar sacrificar, tú sabes.
3: Claro, claro.
2: Eh, yo, yo no sé si tú has visto los videos, yo he visto videos por las redes sociales de gente que está parada y tiene el virus y ¡pum! cae. Y nadie lo toca. Y llegan unos tipos así con unos trajes así como de claro. anti ah. radiación y
1: son los que los agarran y tal y los meten como en una ambulancia. Eh, es grave eso. Sí. En otros lugares que conocemos muy bien, esas personas estarían ahí en el piso y probablemente este, vendrían eh, unos grupos armados en motocicleta, claro. le robarían la cartera, claro. se irían, total, le pondrían una camisa de voluntad popular a, a, a este sujeto y diría que fue que voluntad popular en un intento por esparcir el virus en este lugar que todos conoceríamos, Maracay, <risa> <risa> ya estamos de vuelta en Arriba Miami,
0: <risa> escuchas Arriba Miami con Luis Chatea?
1: Y mi co-host invitado del día de hoy, Elvis Vilches, son ya las 10-18 minutos y yo quiero hablarles de Nutriyermo, Nutriyermo, este Yermo, el lugar fantástico donde estoy cambiando mis hábitos alimenticios, me estoy adelgazando en una forma saludable y llevo a la semana pasada ya eran 10 kilos menos, efectivamente señor, usted que me está escuchando, yo parecía un barril con patas uh, a finales de el mes uh, <ríe> de diciembre uh, y además que me di con todo. yo dije cuando vuelva... Retomo mi dieta Ya me había quitado 5 kilos para, para esas vacaciones De decembrina Y me ha ido Fantásticamente bien ¿Por qué? Porque voy De la mano Del doctor Pedro Torres Quien ha tenido a bien eh, Guiar mis pasos a damayas Me ha dado un seguimiento Por Whatsapp Prácticamente un par de días a la semana me, me, me hace consulta por WhatsApp. ¿Cómo vas, Luis? Este, eh, ¿Dónde te encuentras? ¿En qué parte del mundo estás? Entonces me dice, eh, mira, si no consigues, por ejemplo, los alimentos que están en la dieta, dime tú qué es lo que hay disponible. Yo te digo cómo lo puedes comer. Eh, es un seguimiento fenomenal. Si ustedes están escuchándome, por ejemplo, en Colombia, están en España, en cualquier parte del mundo, pueden hacer una consulta online entrando a la página de Nutriyermo. O pueden también hacer una llamada telefónica y aprovechar el descuento utilizando el código Chatén, 786-569-1396. Comenzar el año con el propósito y la disciplina necesaria para uno estar mejor, sentirse mejor, rendir mejor en el trabajo. Oye, tener una mejor apariencia, ¿por qué no? ¿Mm? Yo, yo soy de aquellos que, gracias a Dios, no boté los pantalones que tenía eh, que, en una talla inferior. Porque si no, viviría en esa bobería de estar comprando y tirando, comprando ¿no? y regalando y comprando y guardando en el baúl. Esto, los pantalones, de la talla pasada, que son los que estoy usando ahora. Nutriyermo. Están ubicados acá en la ciudad de Miami, en la 58 Street del Doral. Y um, nada, como les dije, déjenlos guiar a ellos su pérdida de peso. Continuamos con el programa saludando a todas aquellas personas que nos han escrito. Además, eh, hoy no hemos activado la línea de WhatsApp porque hemos... A ver, Yo me he concentrado solamente en saludar a aquellos que están en, en la línea por Instagram. Desde el estado Miranda, Valles del Tuy, están saludando en este momento. Sara. ¿Cómo estás, Sara? Su apellido es Bello. Eh, te amo Chatén, dice por acá, muchas gracias yo también los quiero mucho, extraño mucho al país Perú, ¿cuándo? Luis con toda seguridad este año el 14 y 15 de febrero nos vamos a ver en Chile, vamos a estar contando historias, el equipo que alguna vez hicimos allá en Venezuela, el programa Chatén TV van a ser las últimas dos funciones y tengo entendido que ya solamente quedan algunas entradas para la del 15 eh, Jan maría Alex Calves eh, Manuel Silva, Gustavo Guzmán, Led Varela y quién les habla, nos vamos para allá el día 12 y vamos a estar felizmente pues eh, celebrando las vivencias, las anécdotas de ese programa que tanto disfrutamos a su paso por Televen. Muchas gracias a todos. Desde Valencia también están saludando. Dicen, Luis, me encantan tus locuras. Tus locuras cuando lo ponen desde ese punto de vista. <risa> yo digo, serán estas locuras las que uno está haciendo acá, ¿no? Cuando uno este, se deja llevar por los temas que trae el invitado, como el blanqueamiento anal, y, 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 y en lugar de cambiar el tema, uno se tira por ese tobogán. Sí. <risa> Elvis Vilches, este, ¿cuándo vienes a Uruguay? Muy pronto, este año este ha de ser un año también de, de visita a distintas partes del mundo con el monólogo. Muchas gracias. Miami, ¿cuándo? El 23 de febrero. Me vuelvo a presentar en el Paseo Winwood. -Win. ¿Cómo te fue el, el, el sábado? Increíble. ¿Sí? Lo disfruté muchísimo. Además que fue el primero. Y me pasa una cosa muy extraña, Luis, que es que cuando estoy haciendo el show, eh, digamos dos veces por semana, claro, el show, el show tiene un ritmo claro. fenomenal tal. Y se crece en la medida que uno va viajando y van apareciendo nuevas rutinas. Pero cuando dejo de hacerlo por un periodo, por menos de tres semanas o más, siento que estoy contando oh, de nuevo las historias por primera vez desde, desde, desde una perspectiva totalmente distinta. Sí. Y el show tiene una fluidez increíble. Sí. Así fue el... el ¿Lo comenzaste, ¿Lo
2: comenzaste a la hora o improvisaste? Eh, bueno, eh, yo tenía solamente,
1: no tenía solamente una hora para hacer el show y sabía después venía David Comedia, entonces sabía que, que David estaba esperando por mí y yo dije déjame retrasarme todo lo que pueda claro, claro, para acabar con la paciencia claro, de David, claro, claro. pero descubrí que David tiene mucha paciencia y no se molestó. De hecho, le dijo a mi gente: No, diré que le dé más. Y yo y dije: No, no quiero más. No voy a hacer más. <risa> llevarle
2: la contraria. <risa> ah, bien, un abrazo, David
1: Comedia. Te esperamos por aquí, David, para que seas co-host, invitado de este programa. Bueno, continuamos.
2: A ver. Eh, hay un hombre que eh, se despertó. Escucha esto, imagínate que te pase. Se despertó eh, de, en su cama, estaba dormido, en su cama. Y se despertó cuando un desconocido le estaba chupando los pies. Ah, mira. Eh, esto, ¿Y eso es aquí, ¿A quién? Aquí en Florida. En Tampa. Uh -huh. El chupador de pies.
1: Yo me pregunto si esto tendrá algún tipo de, 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 de consecuencias legales o el estado de la Florida permite que, que un extraño le chupe los pies a los demás. No sé. Un,
2: un cargo específico ah, para, Exacto,
1: habrá algún tipo de. Es posible.
2: Eh, Invasión a la privacidad El tipo, es esto viene de, de Brandenton, aquí en Tampa, un poquito más arriba eh, El hombre se llevó el susto de su vida cuando se despertó y encontró a un desconocido Al pie de su cama, chupándole los
1: pies Oye, pero qué nervioso este sujeto, por favor, tampoco así El susto de la vida, te despiertas, hay una persona que no conoce, que te está lamiendo los dedos sí. Bueno, ok, sorprende, pero ay, voy a morir, tampoco sí, así Tampoco
2: así, o sea, tipo con, el, con, con tu dedo gordo metido en su boca Sí eh, bueno, él, él enseguida se alarmó y le preguntó ¿pero, ¿Pero qué haces aquí? Y el tipo este, dijo que él no había llegado a robarle Simplemente que estaba ahí para chuparle los pies ¿De dónde sacas tú estas informaciones, Elvis? Eh, esta está en Univision
1: ¿Univision? De en cuál? la
2: página de Univision Sí. Pero tú sabes que toda la vida, yo en los programas wow. que he hecho, siempre me han hecho esa pregunta: sí. ¿esas noticias son inventadas? No son inventadas. Yo no tengo tiempo para inventar las ¿Mm? noticias, yo las saco de verdad. No, de hecho, cuando uno de... pone
1: el noticiero Univision, mientras el mundo Ajá. está preocupado por el tema del coronavirus, Así en Univision es. están atendiendo el caso, tienen una mesa redonda en la cual se discute este sujeto que está chupando los dedos <risa> a la gente. Y mira, ¿sí? mira la, horror...
2: <risa> la horrorizada víctima le preguntó al desconocido: ¿Qué hacía en su casa? y este le dijo eh, nada yo no vine a robarte vine a a, a, a chuparte el pie oh, wow. y, y en este momento bueno se armó la pelea entre los dos tipos eh, se armó tremenda trifulca ahí el invasor trató entonces de agarrar los genitales del tipo o sea ya sabemos ah, pero más o no especializa por, en por, los dedos bueno, del pie pero él empieza por el pie ah, él empieza por el pie pero
1: te voy a decir en beneficio de, de, del asaltante este Por lo menos se toma, se toma el trabajo de ir calentando a la víctima. Así es. ¿Sabes? Podría ir es directo al grano. No. Y no, él, no, él no. por lo menos considera, poco a poco. considera los ánimos de la otra persona, le, le, va, in, in, le va introduciendo al, al, a, a lo que va a pasar. Claro. Pero poco. Comienza por los dos. Claro. ¿eh? Hay gente que no, que lo que va a satisfacer su de necesidad vez, y va directamente. No carnal pues Me parece, me, me, me parece este, que tiene que pagar por, por lo que ha hecho Porque obviamente hay una violación a la privacidad Pero es un tipo contacto O sea, le va a ir bien en prisión sí eh, le bueno, va pero, bien. Fíjate,
2: pero fíjate, el tipo se da la fuga pues Se armó la, la, la tangana allí El tipo pudo sacarlo de la casa sí. Llegó la policía y tal No encontraron ningún arma, no encontraron nada Los investigadores a cargo de este crimen Recopilaron muestras de ADN En los dedos de la víctima eh, Trataron de rastrear al, al sospechoso con un perro y tal, pero el chupapiés está, se dio a la fuga, está escapado, está en la calle en Brandenton, Tampa.
1: Yo recomiendo a las autoridades de Brandenton, Tampa, que comience la búsqueda por las personas que hoy amanecieron con un herpes en el labio.
2: <risa>
1: Así es. ¿Ah? Me, parece, yeah. me parece lo correcto. Sintonizan, uh. arriba Miami, son las 10.26, y esto es 107.1 FM.
0: Arriba
1: Miami, con Luis Chatey. Y mi co-host invitado del día de hoy, Elvis Vilches. Elvis es un hombre de radio, un hombre de radio. Hace muchos años hace el radio en la ciudad de Maracay, en el estado de Uruguay, en Venezuela. Y hoy día tengo la fortuna de que me acompañe en el programa. Eh, aquí estoy leyendo una información que tiene que ver con el precio de la gasolina en la Florida, aquí en el estado de la Florida. Y se recupera tendencia a bajar. En Miami, donde el consumo es superior al resto del estado. La media a pagar reporta $2.51 por galón, mientras se reportan precios por debajo de $2.40 en algunas gasolineras en la zona metropolitana. Una de las cosas que a mí más me costó acostumbrarme o entender cuando me mudé para acá fue que el precio de la gasolina fluctuara y que fluctuara de una estación de servicio a otra. Esa cosa que tú ves, que ponen el precio inmenso. Aquí la gasolina está en tanto y el otro es tanta. Uno que viene de países donde claro. tradicionalmente pues así un precio fijo para la gasolina. Es como que, ¿what? Aquí compiten. ¿Eh? Entonces tengo que estar también pendiente de esto. Sí, como la gente que está pendiente de los cupones, los cupones de descuento. Que acá se aplican para todo y a todos se le puede sacar muy buen provecho. Claro. Mi suegra es experta en el tema de aprovechar los cupones. Y ahora hay cupones electrónicos, o sea, ni siquiera de papelitos. O sea, ya lo llevas en el celular. Sí. Click, black. Uh -huh. like, Ah, impresionante es, es insólito y yo he escuchado de gente además de gente que, que es muy famosa por ejemplo estrellas del cine artistas de cine que van por ahí por la vida aprovechando sus cupones y cuando llegan los restaurantes dicen pero bueno usted va a pagar con cupones yo tengo todo el derecho no, yo que... también yo soy un ciudadano ciudadana de este país
2: o sea, es parte de la cultura de este país la
1: parte de la cultura económica de este país claro en el caso de nosotros los que venimos de una cultura distinta los que fuimos superestrellas en nuestro <risa> este eh, no nos acostumbramos a que en los lugares nos invitaran a comer o sea yo llegaba yo llegué a un momento que dije alguna vez yo recuerdo que me trataron de, de cobrar yo dije qué es esto que han puesto sobre mi mesa eso es la cuenta Luis ¿cómo que la cuenta?
2: Sí, y los intercambios llueven
1: los intercambios y además donde uno iba sí. donde uno iba siempre te estaba llevando a alguna persona por ejemplo si estabas haciendo alguna gira bueno eso sigue sucediendo ahora cuando no, uno va no. haciendo las giras de stand up entonces, pues te, te pagan los productores y aquello. Entonces, cuando te toca a ti con tu familia ah. salir un fin de semana, el hecho de, de pagar, como todos pagamos, es sí. así como que... <risa>
2: Vamos a ir a uno que no sea tan económico, Claro tan caro.
1: Sí, sí, sí. sí Oye, este fin de semana fui a un show de Jurassic World. Mis hijos van de Jurassic World a la Guerra de las Galaxias, de la Guerra de las Galaxias a Indiana Jones. Luego regresan a Spider-Man y después el ciclo se completa con Jurassic World otra vez. Y fui a un show de Jurassic World en el BTN del Sogras, el TTBB, BBD. ¿Qué es eso, BTNT? Es un banco. Ah, un banco. Sí. Okay, Bt, yo, yo, soy la persona que tiene una sola cuenta bancaria toda la vida, claro, en un sí. solo banco. Hay sí. personas que tienen gente mucho más astuta claro. financieramente hablando claro. que yo, no sigan mis consejos. Nunca, por favor, cuando yo hable de finanzas, yo siempre cuando invertí alguna vez en la bolsa, siempre esperaba que las acciones estuvieran lo más caro, y ahí era cuando yo compraba. Cuando la gente cuando yo compraba en la bolsa, entonces ya la gente sabía que eso iba a bajar. <risa> Más nunca jugué a la bolsa Ay, Fui al ti de Sogras y, y vi este show de, de Jurassic World Y mis hijos la pasaron increíble
2: Qué bueno, porque eso, eso es de tu generación O sea, tú estás haciendo que, que, que tus hijos No googlen lo que tú viviste O sea, que lo vivan también de alguna manera
1: ¿De qué demonios estás hablando, Elvis? ¿Cómo, de, que, bueno, ¿cómo porque que es de mi me, generación?
2: Porque eh, Jurassic Park, Spider-Man Jurassic es, Park no es mi generación, no, papá Pero... pero, pero Sí, pero, el verde. Está bien, está bien, pero nosotros estábamos todavía mozuelos cuando...
1: Ah, no, eso sí. sí. Ah, claro, por supuesto. No, yo claro, creo que... yo tenía Cuando, cuando se llevó Jurassic World y claro, el Jurassic no, Park, Jurassic la, Park. Ya yo tenía 41, ¿ya era un Imagínate muchacho. tú.
2: No, yo recuerdo la primera película de Jurassic Park, a mí me pareció que, que eh, quizá... Es que no he visto otra película de suspenso eh, mejor que esa. La
1: primera. La primera.
2: La primera, la primera
1: estuvo la primera. muy bien. Primera. Era donde aparecía este dinosaurio que habría... Las, las agallas a los lados hacía como que... Sí,
2: sí, sí, sí horrible. Ajá, Suspenso. Ese. Ya después de la 2 y la 3 ya uno sabía
1: lo que venía, pero sí. la, la primera fue... Igual que tiburón. Claro. A, a mí todas estas... La primera parte siempre sí, me han gustado. Sí, de sí. hecho, las de la Guerra de las Galaxias, para mí la primera es la que claro. es. Claro. Y todas las demás son, son ya como demasiado... Sí, <risa> sí, <risa> <Ajá>. <risa> Hasta el propio Torito. Sí. Se nota que actuada actúa con desgano. Sí. Las... sí, es verdad, es verdad. Porque como que le falta la, pila. La sonrisa... <risa> <falta> exactamente, <risa> sí, Elvis. Sí, sí. <risa> Wow, acabas de lograr la promoción del programa de hoy. Le sí. faltan pilas. Eso es lo que voy a poner en la promo. <risa> genial, genial. Y yo no suelo poner cosas de nadie en la promo, sino mía. O sea, el éxito mío, todo mío. Yeah. Muy bien, Elvis. Muy yeah. bien, muy bien. Esto, ¿qué vas a hacer a salir este programa? Así este, que el programa te roba. No, la energía me tengo que ir,
2: me tengo que ir a mi trabajo.
1: Ajá. Este, eh, ¿cuál es tu trabajo, fuera yo, de esto?
2: Yo, yo soy director técnico de una plataforma digital que se llama 305. Ah, correcto. ¿Ah,
1: ¿Director técnico? Sí. Oh, wow. Sí. Ah, no. Entonces, ¿tú conoces todos los intrínculos de las transmisiones digitales en las distintas plataformas? Sí, más o menos. Uh -huh. sí, ¿Usted me, transmite me, por Tinder? Eh, no, por ahí no. Por por ahí no por, ¿Pero se podría hacer? ¿Se puede transmitir por ahí?
2: Eh, bueno, todavía no, han, no, han, o sea, no hay streaming. Eh, ellos no han, no han previsto esa opción.
1: A mí me contaron una vez, me contaron una vez, que existía una cosa que llamaban chat roulette. ¿Qué es eso? El chat roulette. ¿Era chat? Roulette. Tú entrabas a esta página, me cuentan a mí gente que lo hizo. Claro. Yo nunca no, más. Tú este, metías en la tincha. ¿Cómo? La tincha. No, no, yo tengo todo tipo de amistades que hablan de distintos claro. tipos de cosas y bueno, yo soy un tipo tolerante. Eh, y esta persona, Héctor Palma, me decía que en la, tú entrabas ahí y entonces le dabas un botón y esto hacía una ruleta así y caías en, en, en el cuarto de alguien que estaba haciendo, bueno, barbaridades. Entonces sí, sí. por eso era el, el roulette. ¿En serio? Y ella eso, protegía tu, tu anonimato y tal, y todo aquello. No sé si eso existe todavía. Oh. Yo lo voy a preguntar a Héctor Palma si él sigue entrando ahí. Oh. Yo dije, dije el nombre de la persona que... Sí. Perdón. <risa> no, era, no, era, no era mi intención rayar a Héctor. No, no, ¿Lo volví a decir? Yo, yo, yo sí. Ah, perdón. De nuevo.
2: Yo sí, verdad que no tengo idea de, de esas cosas de uh -huh. Tinder. De, sé que es como para buscar pareja y tal. Yo
1: sé que es lo, yo sé que es lo anterior a preparatorio, por ejemplo. Yeah. Hasta ahí llego yo.
2: Pero no me, no, no me atrevo pre -tinder, a... Pre-Tinder,
1: Tinder. No, es pre-Tinder, Tinder y preparatorio.
2: Hay uno que se llama Grinder también, ¿no? Sí. Ese, ese que es, es... para gay, gente gay. Ajá. Grinder. Y Tinder es para heterosexuales. Todo el mundo. Bueno, todo el mundo. Ahí. ahí hay para todo. una, así orgía, es, así todo. Es la, la, una orgía
1: digital. Es, es democrático, sí. es, es, uh, es igualitario. Tú tienes... Debería haber uno para cretinos. O, sea, o para enchufados. Donde <risas> la gente enchufada se interrelacione pues tú sabes que tiene que ser desagradable Que tú seas un tipo enchufado Y te guste una muchacha Y la invites a, y tal Y sepa que esa mujer te va a rechazar Cuando sepas que tú eres enchufado sí. Entonces es ideal Que exista una, una red social que, que Para vaya, comunes para lo, Sí, para los que son así estropeados Para o sea, los que tienen el, el, lo, ¿no? Las porqueritas las porqueritas Entonces ya tú buscas una muchacha Que ya tú sabes que lo que quiere de ti es dinero claro. ¿no? Y que no le importa que tú seas un tipo corrupto claro, Y que, que pase por encima de los derechos de los demás Y tal, que, que sea socio de un régimen de esto ¿no? En fin ¿Por qué la política, Elvis? ¿Por qué? Siempre. ¿Por qué siempre? Porque,
2: porque Luis, este, no, el ser humano Ajá. nace con, con tres características que son muy intrínsecas, son naturales.
1: ¿Las vas a enumerar en orden este, o, o es no. aleatorio?
2: No, eh, es aleatorio. O sea, aleatorio. No, importa, no importa el orden. Pero el ser humano nace... El ser humano es un ser social. Nosotros estamos llamados a vivir en sociedad, a vivir, a vivir, a compartir. El otro, el otro, otro, eh, La otra característica es que somos eh, seres que buscamos la trascendencia. Por eso creemos en Dios. Siempre Ajá. queremos, aún los ateos todavía creen que hay, hay algo más allá. Y la otra, que es a la que tú eh, te estás refiriendo, somos seres políticos, por naturaleza. Y, y, y eso, eh, somos seres políticos porque <coughs> eso nos, eso nos los da el, el, la capacidad que tenemos de opinar sobre algo.
1: Y cómo nos afecta el entorno. Así es. Y el entorno está... Entonces, Profundamente fundamentalmente es picado por lo político.
2: Entonces no te des latigazo. O sea, ah. además que tú eres, eh, tú eres un hombre de, de que, que te gusta manejarte en ese, en esa, en ese ambiente de la opinión política. Sí. Porque me,
1: porque qué dice que no me da el latigazo?
2: Porque lo dijiste así como que la como, política. Como o sea, lamentando. ¿no? Ah, sí, como que otra vez
1: estoy. Eso. eso. No, no, ah, ya no, entendí. Claro. Pero, pero es que es algo que nos afecta a todos. Por eso. en, en claro, claro. Lo que no debe es regir claro, nuestras vidas, claro, dominarlas, claro, claro, apoderarse claro. de ellas.
2: Y en algún momento sientes que te... Ah, pero por supuesto,
1: claro. claro, no. yo yo un momento que me estaba intoxicado de aquello. Claro, claro. Elvis. O sea, sí, sí. O sea, a mí me hubiera molestado que fuera, por ejemplo, un político de mi preferencia, Ajá. que me estaba chupando los dedos de los pies cuando me despertaron. <risa> pero, pero ahora lo encuentro como algo terrible, que no volverá a pasar. Ya regresamos con mi co-host invitado, Elvis Vilches, a Éxito 107.1 FM.
0: Escuchas Arriba Miami con Luis Chatey.
1: Y mi co-host e invitado de hoy, Elvis Vilches, a través de la señal de Éxito 107.1 FM. Quiero saludar a la persona que nos están escribiendo en mi cuenta en Instagram, en el live stream que estamos haciendo. Muchas bendiciones, dicen por aquí. Muchas gracias, igual para ti. Uh, ¡Chamo, adelgazaste! Dice Solange. Pues sí, Solange, en eso ando, en eso ando. Me encanta tu optimismo, dice Lucía. Muchas gracias, Lucía. Hay que ser optimista. Yo no me considero, yo creo que no quiero ser optimista, pero sí, si, si, uh, una persona que trabaja con humor necesariamente tiene que, que ver la vida desde un lugar distinto. Para poder traducir cosas que en, otro, en otra dimensión resultan dolorosas o hasta antipáticas... A una, a una forma en que la gente pueda reírse y, y, y luego reflexionar. Yo siempre he que el humor es un vehículo maravilloso, fantástico, para luego dejar a la gente a las puertas de la reflexión y ahí cada quien que tome sus decisiones o tenga sus opiniones. Vamos a ver por aquí, dicen, somos tocayos, Luis. Uh, dice Luis Borges, un abrazo Luis. Elvis es lo máximo. Y contigo la explosión, dice Natasha. Mira, Elvis.
2: Tú sabes que yo te iba a preguntar... Este, te están por, saludando por, mucho. Porque no, no, no me has dicho nada. Yo pensé que... Puedo pensar que están hablando mal de mí. Tú no me no, quieres en absoluto.
1: Bien. Yo no protegería nunca ah, okay. a un invitado a, bueno. a, 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 de esta forma. Qué de bueno. hecho, este, si en algo te puede servir una buena cachetada para que tú... <risa> no, no, la gente te quiere mucho, Elvis. Qué bueno. Ha saludado mucha gente además que está en sintonía de tu programa en 305. Aquí ponen Te Queremos... Graciela, Graciela, un beso muy grande Saludos mi pana desde Carolina del Norte eh, También un abrazo para ustedes, nos veremos pronto en Carolina del Norte, Dios mediante El señor Elvis, un gusto escucharlo juntos Dice Danilo Jesús, Danilo Jesús eh, Chachito, pone por acá, Efren, sí. Chachito es un personaje sí. que Elvis hizo muy popular en su programa de radio Y que mantiene, entiendo, en el programa que están haciendo en 305 FM, la radio de... Eh, ¿Cuál es el nombre completo de la radio? Bueno,
2: a, eh, inicialmente era eso, eh, 305 La Radio, porque el, el concepto inicial fue hacer una radio online. Correcto. Ya se han dado cuenta que, que, que la cosa puede dar para más y entonces ahora se ha convertido en una eh, productora generadora de contenido. Ah, muy bien Entonces por eso ahora le cambiaron el nombre Y se llama 305 Media
1: TV Y eso incluye la producción de podcast eh, to, Todas esas Todo, cosas fotografías eh, Ah, muy bueno, bien pues, Además tiene unas instalaciones increíbles Sí, sí increíbles muy bonito, muy bonito. Y, y muy bien equipadas Porque además esto parte de un grupo de gente Digo yo, sí. la, los accionistas que, que, sí. tienen, que tienen un negocio de equipos Claro históricamente, claro. que han suministrado equipos a la radio, incluyendo al propio sí, Unión Radio en Venezuela, así, es, así, es. así que un abrazo a todos ellos, dicen por aquí, Dios te bendiga Luis, saludos desde Lima, Perú, un abrazo a todos en Perú eh, Siguen por aquí poniendo cuestiones Oye, recuerden que en la tercera hora vamos a conversar con San Luis, el dúo San Luis que además tiene eh, entre sus méritos recientes, eh, haber escrito buena parte de el disco de uh, Marc Anthony que fue premiado ahora en, en, en la misma categoría donde estaba C4 Trio, ¿verdad? Era la misma, C4 Trío y Luis Enrique. Así que solamente por eso, lo lamento tanto, este, este Marc Anthony. mío, <risa> ¿Qué, <risa> qué talento tiene Marc Anthony. Yo la primera vez que vi a Marc Anthony fue en Puerto Rico, en la realización de un Miss Universo. A mí me invitaron a asistir como entre el público a ver al, al, al a Miss Universo y entre los invitados musicales estaba Marc Anthony. Y cuando veo yo que Marc Anthony sostiene el micrófono como a nivel de la rodilla y desde ahí proyecta la voz... Yo dije, no, vale, pero que tiene este flaco Sería, en los pulmones Que es. logra <coughs> este e, e, esos tonos y con ese poder, ese cañón que tiene es increíble Eso lo hace
2: Luis Miguel también
1: Luis Miguel también Luis Miguel también, Luis Miguel también. So, Gente fuera de serie fuera, Albita, por ejemplo, Albita Sí, sí, sí. La, cubana. Muchas, hay, la cubana Albita, uh, hay personas que no cantan, que no les gusta cantar en, en los programas Porque dicen que oye, que no, que, está, que la garganta Y siempre dicen, en la mañana, yo no canto en la mañana No, en la noche no, porque yo tuve un día muy duro Albita. Yo llevé a Albita a este programa que hacía en Noxos, Noxos Estudios. Y Albita no solamente cantó, cantó como 15 veces. Y cada vez que cantaba, temblaba el techo del estudio. Sí. ¡Pum! Lo que soltaba Albita es un cañón. ¿Qué voz arrón tiene esa señora?
2: Tú nunca has cantado,
1: ¿no? Y yo una vez canté. Yo puedo cantar afinado y desafinado. Yo siempre, yo soy de los que pretende que no canta, prefieres? pero canto. Sí, no, sí canto. No, yo prefiero ¿Sí? no cantar. O sea, prefiero... No, no, no. prefiero eh, que la gente piense que canto mal Pero yo por ejemplo en un disco de Pablo Dañino, Quien fue el líder claro. vocalista claro. de Sentimiento Muerto claro. Yo hice unos coros con Pablo una vez Sí, Sí, la gente no lo sabe Dirigido por Miguel Arias Quien fue el primer astronauta claro. venezolano En poner claro. Claro. Un, un pie en Saturno Claro, uh -huh. tú cantas?
2: interesante A mí me encanta cantar uh -huh. Pero no tengo, o sea eh, Creo que tengo talento para cantar Pero no sé cómo hacerlo
1: eh, ¿Por qué te eh. hace sospechar que tienes talento para cantar? O sea, ¿quién te ha dicho a ti que cantas?
2: Eh, nadie pero,
1: pero Pero siente que tienes talento O sea, las, las aves no te huyen cuando tú cantas O sea, los animales del bosque no, no se suben a las copas de los árboles cuando tú cantas
2: No, no Mira, es que ni la chiripa cuando no prende la luz que salen corriendo O sea Pero siento, siento que siento que, Es más, ¿sabes que Estoy comenzando a escribir un, un show eh, Que es una especie de stand-up musical Muy bien porque quiero, quiero, claro, yo quiero hacer, uno también se acomoda y se protege, ¿no? Uno escribe canciones en las cuales tú no tengas que esforzarte mucho, sino más bien... Que bueno, o sea, la
1: gente tampoco te va a ver como ah, fuera, como claro, quien va a ver un concierto de Luis Miguel. Claro, a buscar de, humor.
2: Claro, y entonces, en comedia, tú cantando una, una canción humorística,
1: este, por supuesto que la
2: gente, como dices tú, Ajá. espera otra cosa, ¿no? Espera que, que, que seas el mejor cantante.
1: Pero tú, por ejemplo, ¿cantas en karaoke?
2: Eh, eh, sí lo he hecho, pero Ajá. tú sabes que cantar en karaoke es la cosa más difícil que hay. Sí. Dicho por los cantantes, eh, di, porque las canciones nunca están en tu tono. Ajá. Nunca. Entonces tienes que a veces subir y ahí... Por eso es que eh, el karaoke lo inventó el diablo. O sea, es, un, es un juego demoníaco para que la gente te haga bully y se burle de ti.
1: Pero yo supongo que la gente que prepara las pistas para karaoke tratará de buscar un tono que resulte intermedio para todos, para que más o menos todos lo puedan cantar. ¿Tú crees? Yo supongo, claro. Si no, el karaoke había sido un fracaso. Vamos a recordar que el karaoke también se esparció por el mundo desde China, tal cual como el virus este, claro. el bueno, que claro. ahora pues, le cuesta así la tranquilidad a tanta gente. Es. Óyeme, el, yo, yo con Miguel Arias, que fue mi compañero de radio hace muchos años, Esto Miguel y yo hacíamos radio a la, media, a la medianoche. Y antes de ir a hacer la radio en la medianoche, nos íbamos a un karaoke. Miguel fue tecladista de Franco de Vita por ocho años. Sí. Miguel es un gran músico sí, sí. y canta muy bien. Y nos íbamos a la karaoke y cantábamos juntos canciones de BGs. Por eso la gente de BGs siempre pedíamos BGs. Entonces cantábamos las dos canciones de BGs. Por eso la gente piensa que fuimos pareja. No, no fuimos.
3: <risa>
1: usted, 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 no, no pudieron escoger a alguien. No, siempre íbamos. Eh, sí. Entonces cantábamos.
3: Qué bueno, qué bueno,
2: sí. qué bueno. Qué bueno. Este, ¿Tú crees que, por ejemplo, Bad Bunny canta? A mí me parece que eso es una. Eh, 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 es más fácil interpretar un, un tema
1: Ajá.
2: al estilo Bad Bunny. Porque Yo prefiero que que... comentar
1: esto bien lejos del radio de acción de, de las influencias de Bad Bunny. Y créeme que Miami es un radio de acción de influencia de Bad Bunny. Por eso, eso es como meterte por, con los Estefan. Es imposible. Por eso te digo. Tienes que quedarte en tu casa en cuarentena por lo menos sí. tres meses si sí. te metes con los Estefan. Eh, o sea que la pregunta un Salve un, un Emilio. Poquito... Salve Emilio.
2: <risa> ¿Mm? La, la pregunta te puede meter Bad fuera? Bunny
1: no lo sé porque es que yo tampoco <coughs> le he prestado mucha atención a, a la música de Bad Bunny de Bad Bunny lo que he escuchado es este bolero que sacó que me pareció increíble con, con ¿un o, bolero? Con, sí, con otro grupo de, de ¿cómo se llama ese bolero? vamos a ver mi productora Vanessa en este momento está corriendo a los archivos donde están las carpetas Manila con la música de Bad Bunny, de Bad Bunny. Vale. No, ya lo voy a buscar acá lo voy a buscar acá porque además me parece un temazo Esto, ¿cómo se llama esta, esta cosa en internet donde la gente busca videos? YouTube, gracias. Ok. Flor. Flor, Bad Bunny, Flor. Bad. Es un bolero. Bad Bunny. Ya vas a ver. No ¿Con quién creer. lo canta? ¿Con no, quién no lo canta? Leer. Los Rivera. De este Los Rivera eh, Ustedes están escuchando. Ajá, vamos a escucharlo, vamos a ver, pero no lo pongas todavía porque seguro va a caer una promoción. Que, ahí está, viste, te lo dije. Va a caer una promoción. Casi le hacemos una cuña gratis al ah. Lead Mobile Solar Power Bank.
2: <risa> <risa> Yo no puedo creer que ahora Bad sí. Bunny... ¿Escucha?
1: ¿Está viendo? ¿No? Este Me... tema es Los Rivera Destino featuring Benito Martínez Fleur. A
2: acabo de cambiar mi percepción hacia Bad Bunny. Gracias. Bueno, Gracias. Eh, lo que estábamos hablando
1: hoy día eh, 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 todos, todos los featureings, eh, todas las sí. formas en las cuales uno pueda llegar o intentar eh, ¿Cómo se llama? Despertar a sus audiencias o brindarle sí. contenidos innovadores, eh, se valen.
2: Además que me encantó la letra de esa canción. De verdad me encantó, me encantó.
1: Muy buena. Esta es la segunda vez que se habla de eyaculación en esta emisora en el día de hoy. La primera fue César Miguel muy temprano. Estaba, estaba ¿Ah, sí? Sí, hablando, este, ¿cómo se llama? Eh, médicamente sobre el tema. Oh. Yo lo escuché y sí, tenía una La única la manera que
2: César Miguel habla de eyaculación
1: eh, en su programa. No, no lo eh, sé, no lo sé. Médicamente. No lo sé. médicamente. Médicamente, médicamente, sí. así es, es correcto. Bueno, hoy vamos a conversar con San Luis, el grupo que nos visita el día de hoy. Entiendo que vienen con retraso. ¿Por qué? Tiene que ser una muy buena excusa, la, la el grupo San Luis. Eh, la neblina, ya hasta ahora no hay neblina. El Super Bowl tampoco puede ser, ahora que falta. Oye, ¿qué cantidad de actividades hay en torno al Super Bowl? Es impresionante todas las cosas que la Ciudad de Miami está ofreciendo por el tema del Super Bowl. Hay conciertos de todos los artistas más importantes que hay en este planeta, se están presentando acá por el tema del Super Bowl eh, uh, y todas estas actividades que tienen que ver con el fútbol americano en el Bayfront Park eh, que bien me salió como lo dije ¿escuchaste como lo dije? Sí. O sea, no lo voy a repetir porque a lo mejor no lo voy a decir igual déjame probar ahora sí con Fort Lauderdale también me salió bien ¿tú puedes pronunciar eso bien?
2: Fort Lauderdale,
1: eh, no, no, es terrible, es Fort muy complicado. Lauderdale. Es muy complicado. Pero hay quienes dicen Fort Lauderdale. Ya está. No, bueno, mi esposa, por ejemplo. Fort Lauderdale. Mi esposa es hija de una señora británica. Podrán imaginar el acento Uy, de mi suegra. Es, es... es inglés puro. Y mi esposa le dice Fort Lauderdale. Fort For Lauderdale. <risa> <risa> dice mi dice esposa. Dice, di di, di Coral Gables. Per... Ah, bueno. No, Coral Gables. Coral Gables. Coral Gables. Gables, sí, está bien. Okay. O turnpike. 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 La turnpike. La Turnpike. La Turnpike. Turnpike.
2: Palmetto. ¿Qué es Palmetto?
1: Palmetto. Eso es una cosa con lo que hacen en ensalada. Le ponen tomate a veces. No, mira con palmito. No, son unos... Ton... No, eso es
2: palmito. Eso es palmito. Eso es palmito.
1: O sea, ¡Qué tontería tener una autopista sí. que se llama Palmito Bay! ¿no? Palmito, palmito Express. Palmito. La Palmito Express. ahí sí! Sí, sí. Ah. Palmero. Que va en paralelo con la Tomato yeah. Highway. Tomato Highway. <risa> Obviamente hemos tenido que cortar este segmento antes de ir. O sea, sí. Por eso es tan beneficioso los cortes al final de cada hora. Porque uno... Se repotencia y evita decir tonterías como esta. Sí, pom, Pompano. Pompano. Pero tú sabes que no es Pompano, es Pompano. ¿De verdad?
2: Yo pensaba que era Pompano, pero tú sabes que, déjame confesar algo aquí públicamente. ¿Es pompano? Yo fui a ver a Culture Club en concierto con B52 Ajá. y Thompson Twins en, en el anfiteatro de Pompano Beach.
1: ¿Y tocarán algo de los 80?
2: Muchacho. <risa> es uno de los mejores conciertos que he ido, Luis. Claro, o sea, por Dios. Claro, por favor. Y entonces este, vi a Boy George así cerquita. O sea, yo, yo me enamoré. Yo, yo Tú sabes que yo yo estuve enamorado de Boy George porque yo pensé que era una mujer.
1: ¿Y cómo te fue con, con, con la noticia?
2: Impactante. Mm, me imagino. Fue muy impactante porque yo 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 pensaba, te lo juro, acuérdate no teníamos redes sociales en los 80. Yo Ajá. nada más veía los videos en MTV y las carátulas del disco y yo pensaba que era una Jeva.
1: Bonita además. Claro. Ajá. Y
2: yo estaba enamorado, después me enteré que era un tipo.
1: Muy Entonces, muy, eh, muy serio, muy este, elegante también Sí, sí,
2: pero bueno, lo cierto es que él dijo En el concierto ¡Hello Pompano! Ah, pero a lo mejor son cosas de muy No, George. no, yo pensaba que eran cosas de él Ajá Pero no, después yo me puse a averiguar A investigar y tal, y es Pompano
1: Cuando pompano. uno dice Pompano Instantáneamente uno piensa, lo que come por la boca Lo bota por él Así mismo
0: Arriba Miami Con Luis Chatey Arriba Miami, con Luis Chatey. Y mi co invitado, Elvis
1: Vilches. Son ya las 11 y 4 minutos. Eh, estamos a la espera del arribo de San Luis, nuestros invitados del día de hoy. Eh, y bueno, seguimos recibiendo informaciones sobre las reacciones del mundo ante la tragedia que cobró la vida de Kobe Bryant, su hija, y uh, los pasajeros, incluyendo al piloto, que el domingo vieron precipitar el helicóptero a tierra en el estado de California. Es increíble eh, cómo ha sacudido al mundo en todas las formas posibles esta, esta noticia, cómo aparecen detalles de la vida de Kobe Bryant y en la forma que, que dedicaba parte de su tiempo a preparar a los demás, a transferir su conocimiento empresarial, deportivo, a, a nuevas generaciones. Y creo que es una cosa muy bonita que todos deberíamos hacer en la medida que nos sea posible en la medida, en la forma que no sea posible. ¿Tú sientes, Elvis, que ah, dedicas parte de tu tiempo, que has transferido de tus conocimientos a otros? ¿Sientes que, que aportas algo en una forma diferente a la, a la de tu trabajo?
2: Sí, lo que pasa es que antes lo hacía como, con, con, no tenía como la conciencia, pero uh -huh. ahora, ahora, eh, esa es una de mis propuestas, tratar siempre de, oye, vale, de ser un poquito de referencia para, para la gente, de, de dejar algo allí que, que puedan me gustaría, no va a faltar tiempo para eso pero pero eh, la propuesta existe y, y también la actitud yo yo cuando yo me enteré el domingo al mediodía de, de que Kobe Bryant había muerto, yo bueno el impacto de, porque en los 90 en Venezuela el deporte favorito era el basquetbol claro. de la NBA y Kobe imagínate o sea, y no se podía creer aquello, y menos que su hija también, o sea eh, a medida que fue pasando el día, come, comenzamos a ver las reacciones de la gente, de sus amigos, de, de la gente del medio. Eh, y yo decía, este hombre era más allá, eh, eh, era más allá que, un, que un basquetbolista. Sin duda. Entonces, en la noche ya no me cabía duda, y yo le escribí en un tuit, por cierto. Yo puse así, me, me salió el impacto tan grande que ha tenido el mundo acerca de lo de Kobe Bryant. Deja más que confirmado que por encima de la grandeza profesional es la inmensidad del espíritu de esta clase de seres humanos. Porque es gente que, que además que se deja querer gente que deja huella en, la, en, en ¿Sí? el resto de la humanidad.
1: Sin elevarlos a la categoría de dioses ni de personas perfectas. no claro. Son seres humanos que también pues eh, detienen sus, sus imperfecciones. Pero que han, han dedicado un tiempo invalorable y, y han tenido una disposición a colaborar en que el mundo sea mejor. Y eso, es, eso es lo principal. Total. Es, es, lo, es lo más importante.
2: Es que es ah, así, lo hizo... ¿Te acuerdas de Renio Tolina? Por supuesto, claro. Yo creo que una vez lo conversamos. O sea, uh -huh. un tipo, un verdadero influencer. Sí. Imagínate un Renio Tolina hoy en día, Renio con un Instagram.
1: Sí, sí, con, con las redes sociales a su oh, disposición. Por Dios. Y una persona que también falleció trágicamente en un accidente aéreo. Sí, eh. Estas esta cosas de... Cuando cuando la vida nos arrebata a seres queridos, además en el caso pues de Kobe Bryant o del propio Reino Torino o de algún artista o alguna alguna figura pública querida, uh, sorpresivamente eh, eh, es, es algo que a uno le sacude en, en una forma inesperada, inesperada. Ajá. Entonces te hace preguntártelo todo, replanteártelo todo si Kobe Bryant eh, con todos los recursos que él tenía con todas las obligaciones que conllevan luego el, el ir adquiriendo, que si trabajar en una empresa o tener una fundación, eh, como Mamba, 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 Mamba. Ajá, Mamba. Mamba. Black, Black Mamba. Black Mamba. Eh, ajá, con, con la cual impulsaba pues el tema del básquet, eh, que podría ser uno desde su tribuna, desde sus plataformas desde su capacidad de influenciar. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en Venezuela, por al menos, uno participaba en, en actividades de que apoyaban causas sociales, que apoyaban eh, la entrega de, de, de sillas, eh, de sillas de ruedas, y tantísimas cosas con las cuales uno participó, con las cuales uno participó. Y, y por lo menos sientes la satisfacción de que tus posibilidades de llegar a los demás eh, se, también tengan ese matiz. ¿Mm?
2: Yo siempre he creído Luis que en el caso concreto de nosotros los venezolanos, después que pase la pesadilla, después que la pesadilla termine uh -huh. y que muchos regresemos. Vamos a necesitar salir de ese escollo cultural que, 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 que tenemos en este momento, vamos a tener que adelantarnos culturalmente y van a ser personas como tú por ejemplo, comunicadores con bastante influencia que van a tener que montarse en, esa, en, esa, en ese camión de la reconstrucción de Venezuela. Por favor
1: y con todo el gusto del mundo.
2: Y me vas a tener a mí
1: también ahí apoyando. No, y ahí, ahí vamos a estar claro. todos, todos, todos absolutamente todos. todos. No solamente los venezolanos. Yo creo que el mundo entero quiere lo mejor para Venezuela, porque el mundo ha sido testigo de la desgracia que atraviesa el país y, y las dificultades y, y de la maldad, además, de la de la hazaña con la cual se le hace daño y bullying desde, desde las altas esferas de la dictadura sí. de Nicolás Maduro. Bueno, al regreso e vamos a conversar con nuestros invitados, con Luigi y... Santiago. Santiago. Santiago y Luigi, los hermanos. Eh, San Luis, acá, en éxito 107.1.
0: Arriba Miami con Luis Chatex en éxito
1: 107.1. Bien, son los 11 y 13 minutos y estamos de vuelta arriba Miami, éxito 107.1 FM. Si ustedes están viendo esta transmisión, si le están viendo por la aplicación de actualidad Miria. Les recuerdo que pueden bajar la aplicación y ahí estamos. Nos ven. Si nos están viendo a través de la transmisión en Instagram, les quiero mandar un beso muy grande a Begoña Villasís. Ella es uh, vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, en España. Y ella eh, estuvo presente, por supuesto, en el acto de entrega de la llave de oro a Juan Guaidó, allá en esa ciudad. Y está inmensamente comprometida con la causa de la liberación de Venezuela, del retorno a la democracia en nuestro país. Te mando un fuerte abrazo, Begoña, y siempre las gracias por estar tan pendiente de Venezuela y por ser tan tan cariñosa y, y tan colaboradora con uh, los emigrantes venezolanos en, en España, especialmente en Madrid. Bueno, ahora... Eh, sí, estamos listos ya. Y verán que habrá, estamos corriendo por toda la cabina, buscando abrir los espacios para que nuestros amigos de San Luis ingresaran. como están ustedes, Luigi? Y... Santiago. Así, y Santiago, si es Jacinto. Santiago, ¿cómo están ustedes? ¿Qué hay?
4: Contento, hermano, de verte de, verte de nuevo este, nada y conversar aquí un, un poquito de lo, que, de lo que estamos haciendo. y, y
1: Claro, claro. Bueno, lo primero que tenemos que hablar, a ver, eh, por, por temas además de que hay un, hay una corresponsabilidad especial en este Grammy que se ha ganado Marc Anthony el, el fin de semana, eh, porque muchas de las canciones en el disco son compuestas por ustedes. ¿Cómo, cómo les va con esa, con esa alegría?
4: Bueno, todavía estamos celebrando. Eh, no Muy, muy contentos porque, bueno, eh, eh, es decir, eh, fue, fue, fue reconocido este este álbum por la por Academia Americana en el que tuvimos la, el, el inmenso honor de componer siete de las diez canciones de este álbum y, y digamos, es, un, es un, un disco en el que en el que nos sentimos muy identificados con cada... Con cada Ahora, con... necesario es que nos cuenten
1: quiénes compusieron, quiénes son los compositores de las otras tres. porque <risa> 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 ¿Por Dios mío. O sea, en, en Venezuela los llamamos pilones. Ustedes sí son pilones.
4: <risa> Amigos muy buenos, muy talentosos. Ajá. Eh, Barrera, Pututi. ¿En las otras tres? ¿Sí? Sí, no ajá, sé. Ajá. pero son venezolanos
1: o sea, también. Ten... yo George. Bueno, pututi, ah, bueno, no. pututi <risa> no, no. ¿De, <risa> ¿De dónde es Pututi? Eh, cubano, cubano, cubano. Ah, mira qué sorpresa. <risa> 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 Ese tipo de sobrenombre. Ah, <risa> Verdad que tiene, tiene Tiene, una melodía que uno dice, tiene que ser cubano. Sí, tiene que suena, ser cubano. Suena con son. Miren, y cuando uno trabaja, a ver, en la producción de, o en la uh, escritura, en, de la composición de temas para Marc Anthony, y son tantos, son siete, ¿Cómo, ¿Cómo le dan, cómo le dan los, los, los distintos niveles de ánimo a, a las composiciones? O sea, ¿cómo saben cómo hacer ese arriba y abajo, una de, de pronto una balada, luego algo más arriba?
5: pero Realmente no, no no procuramos esa dinámica. Nosotros lo que hicimos fue montarle mostrarle un millón de canciones a Marc Anthony. Fueron dos años ¿no? en que cada fin de semana nos veíamos en su casa, nos veíamos en su bote, nos veíamos en cualquier lado... Y le, y le mostramos una canción, le llevamos luego otra canción, y se la cantábamos mil veces y luego él y luego él vivía con ellas un rato y luego la echaba para atrás y luego venía otra y así fue una dinámica bien rara pero la, la dinámica al final la hizo Mark Anthony él mismo y hizo yo y su productor escogiendo la, las canciones. Por ejemplo, y yo nos dedicamos fue hacer un montón de buenas canciones que creí que nos gustaban mucho y que gracias a Dios a él también le gustaron.
1: Pero ¿qué se siente que Mark Anthony de pronto te diga, "Párenme un, un segundo, José, te diga, no, esto no." <risa> y tú dices, ay ay ay, 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 se molestó el señor Anthony, se molestó el señor Anthony.
4: Y pasó porque, bueno, obviamente obviamente tú tienes ahí, hay, hay, hay un nivel de, de, de respeto, de jerarquía, de todo, sobre todo en alguien que, que, que tiene tan claro lo que quiere hacer. ¿no? Estas canciones eh, nacieron como baladas, obviamente la, el, el género en que Luis y yo nos sentimos más cómodos y Mark las llevó a otro sitio, ¿no? Ajá. este y por, por supuesto la, una, una canción que, que, que tiene que dura en principio dos minutos tiene dos minutos de música como, como una balada clásica Mark la termina llevando en en salsa a, a casi seis minutos, no o entonces, sea, eh, obviamente, ahí ya, ya la canción, eh, obviamente, deja de ser únicamente tuya, ¿no? Ya, ya se convierte en una, una colaboración que, naciendo de
1: un lado, termina en, en, en un sitio insospechado. Pero cuando tienes, entonces, ese feedback por parte, en este caso, de Marc Anthony, y tú, ustedes como compositores dicen, mira cómo él la está llevando para otra parte, y obviamente está su toque personal y toda su experiencia musical, uh, ¿a ustedes les retroalimenta como compositores...? En, en su propio estilo O sea, le, les lleva a ustedes a, a otro lugar Donde probablemente pudiéramos escucharles a Ustedes luego hacer algo que está salpicado De esa experiencia con Marc Anthony
5: Claro, tú, tú aprendes mucho, ¿no? Porque, digamos, tu, tu canción original ¿no? Que de repente inventaste en un lugar Muy solitario y muy egoísta eh, asume otra dimensión asume otro otra estética asume nuevos patrones melódicos asume una, una, una fuerza gigante que, que tiene la salsa no esa esa, esa cosa rítmica y, y ineludible que tiene para, para los pies no
1: ustedes tienen una pinta de que bailan salsa más bien <risa> 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 horripilante
2: horripilante <risa> cómo se le llega cómo se le llega una superestrella de la música con Marc Anthony
5: pues la verdad tenemos que ser gratos, ¿no? nos, nos llevó un buen día Oscarcito. Eh, siempre estuvimos pe pensando en, en, en eso, Santiago siempre le, le sugería la, la idea, ¿no? que teníamos muchas canciones, que sería lindo un día mostrarlas a Mark. Y así fue, un día nos llevó, a, él, él ya tenía tiempo trabajando con, con Mark, y hicieron juntos el disco de Jennifer López, y un día nos llevó a casa de Mark. Y fue un día maravilloso, porque ese día llegamos, estaba Mark tranquilo en chores en su casa tomando cerveza, y empezamos a mostrarle canciones y canciones y canciones y así iba emocionando y se terminó emocionando tanto que esa misma tarde empezó a llamar a toda la gente que soñamos conocer toda la vida, ¿no? A Julio Reyes, que es un gran productor, a Sergio George, que es un gran productor, a Motif, que es un gran productor, artistas a Artista Fonseca, a Canin no o sé sea, qué tal. Y lo increíble es que dos horas después estaban todos ahí para escucharnos cantar nosotros. ¿no? O sea, que Mark nos ahorró una tarde, eh, cinco años de trabajo en la industria. Sí, a, sí, a, pesar, wow. a pesar de que estaba en choque. buena
1: convocatoria. Tienen ah. buena convocatoria. El año pasado hicieron gira largo con, con Mark Antonio. ¿Cuántas ciudades visitaron?
4: Eh, con Mark hicimos 15. 15 ciudades. Eh, todos los Estados Unidos? Sí. To, eh, bueno, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
1: Ajá. Eh, eh, ¿Qué tal el, el, el show? ¿Cómo, ¿Cómo fluyó? ¿Ustedes abrieron o cantaron con Mark en, en escenario? ¿Cómo, cómo fue?
4: Sí, nosotros en cada show, lo decíamos, no estamos aquí... Eh, somos San Luis, venimos de Venezuela y estamos aquí porque Marca si lo quiso. ¿no? Eh, eh, contándole un poco a la gente lo que hicimos en el, en el disco de Marca, cantábamos un par de canciones de, de su álbum dentro de nuestro show y por supuesto también algunas de nuestras, algunas del repertorio de San Luis. Eh, y podemos decir que en todas las ciudades nos fue bastante bien. verdad que uh -huh. eh, la, la, la experiencia... De, de abrir un concierto de, de esa magnitud es una es, es super intimidante ¿no? eh, y no, no es algo no es una tarea tan, tan fácil ¿cómo
1: porque? se dominan los nervios en una misión como esa? cuando estás eh, a ver faltan, faltan con, 10 minutos con, para, para subir al escenario ¿Qué, con está, con ¿qué está pasando weki, ahí? con whisky con <ríe> esa es la verdad <ríe> ah, bueno, utilizan el mismo método que yo en este programa sí. <ríe> claro tú lo usas a las 9 de la mañana <ríe> dice lo peor de ti que nosotros sí es terrible es verdad y soy padre y tengo que llevar mis hijos al colegio pero, pero me imagino que, es que tiene que ser una responsabilidad que estás ahí y dices Dios mío o sea ¿por qué? ¿qué hago? en algún momento te cuestiono ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo acepté esto? Dios? No, no,
4: yo no quiero Algo así, la verdad Con, con toda honestidad eh, Lo disfrutamos muchísimo Y el público eh, Nos trató muy bien en cada una De las, de las presentaciones mm. eh, sentimos, sentimos Muchísimo Muchísimo apoyo eh, y todas las cosas salieron muy bien pudieron, pudieron pudieron haber salido mal, honestamente, pero salieron bien Claro, ahora,
1: eh, este año, eh, ¿cómo pinta este año para ustedes? ¿Cuáles cuál son los planes en que están trabajando?
4: Bueno, el, desde el año pasado eh, eh, arrancamos un tour que se llama eh, De Cerca Tour en, en, Los conciertos íntimos que hacemos Luis y yo este, En esta oportunidad nosotros que siempre hemos tenido una banda grande de, de músicos Tú sabes todas las coreografías que hacemos Luis y yo. Sí, no, no, no,
1: espectaculares, <risas> <No>, dirigidas, <risa> creadas por el Circo del Sol. Claro, <risa> claro,
4: claro. No, pero. Se llama en... los lo
5: chayán, Zuliano. Sí. <risa>
4: <risa> en, en esta oportunidad somos Luis y yo, piano y guitarra. Este, hacemos un, un, un guión alrededor de, de nuestro repertorio, contando las, las historias de las canciones. Ajá. Eh, y eso nos ha permitido eh, viajar por bueno buena parte del mundo. El año pasado hicimos eh, a, además del, del tour de mar que hicimos casi 40 ciudades con este tour alrededor del mundo y continuamos este año
1: ¿no? ¿A qué lugar fueron así que, que, que no soñaban que podrían haber tocado alguna vez en ese lugar? Wow. Salt Lake City fuimos por ejemplo yo Ajá. jamás pensaría que hubiese cantado en Salt Lake City ¿Qué te pareció Salt Lake? Yo, yo tengo una parte de mi rutina de stand-up tiene, tiene un pedazo dedicado a Salt Lake ¿Verdad? Ah, oh, sí
5: Sí, es una ciudad bien rara, bien particular Ah, ok, ahí vamos Rara,
1: <risa> rara como. <risa> un poco no, no, como No, voy, no voy a entrar pero, ahí pero, no, a, ver, a, ver si, a ver si tiene la <risa> misma opinión que yo Es un lugar como, como inmensamente tranquilo Sí, Como exacto. Muy tranquilo Yo lo comparo con, con el, 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 la ciudad de South Park ah, exacto Es como South Park Entonces tiene las montañas nevadas preciosas ahí cerca Pero tú sales, tú sales ante el concierto y vas, vas caminando y es urbanización y, y mucha paz y quietud en el show mío yo digo que es muy difícil para un venezolano que salga del terremoto emocional que significa en que han transformado a Venezuela ese parto eh, en que, de, de, de tragicomedia comedia en que convierte el, el, la dictadura que yo, mudarse de eso a la tranquilidad de Salt Lake City, de un día para el otro, te tiene que estallar la cabeza
4: definitivamente <risa>
1: Mira, eh, um, y ahora, en, esta, en, esta, en este tema de componer, uh, se, ¿se les hace fácil desprenderse de las canciones? Por ejemplo, entregarle, te das cuenta ahora que tiene siete éxitos que los tiene Mark Anthony, ustedes igualmente los pueden interpretar en su conciertos, ¿cierto? Sí, 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 igual sí, hay,
5: hay canciones que, que te duelen más que otras, hay canciones que tú sientes que no, esto jamás lo hubiese cantado yo, sobre todo cuando la canta alguien así como Mark, me dice, no, yo, no, yo no hubiese cantado esto como Mark jamás, pero, pero hay otras canciones que sí. Que sí, que, la, que las quieres mucho, que quizás tienes conviviendo con ellas mucho tiempo y que y que sientes que nadie las va no sé si cantar como tú, pero nadie las va a querer tanto como tú. este Y duele un poquito entregarlas, ¿no? este Ahora ya que ya tenemos más, más tiempo en esto, somos un poquito más celosos con eso y, y procuramos guardarnos esas canciones que queremos muchísimo para nosotros. Y, y, y sobre
4: todo en este, en este momento, eh, lo que estaba a punto de decir, además del, del tour y los conciertos, este, en lo que en lo que más estamos trabajando ahorita es en el repertorio de canciones de San Luis. Lo que nosotros estamos por mostrarle a la gente. no Estamos Ajá. por grabar un, un nuevo álbum este, y, y nada editar nuevas canciones. Y, claro. y en ese sentido eh, eh, hemos disfrutado muchísimo componer para otros artistas, pero estamos un poco más dedicados en este momento a, a componer para nosotros. Bueno, vamos a escucharlos. Eh, tenemos...
1: Pautado un tema de San Luis, sonando acá en Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatey.
1: Y mi co-host, invitado del día de hoy, Elvis Vilches. Ha hecho un Así gran es. trabajo Elvis Vilches hoy. Oye, gracias Luis, gracias. No, no, por favor, gracias por gracias amor de Dios. Has, has elevado este programa a niveles... Nunca antes sospechados. Mañana lo tiene muy difícil, mañana viene Marisol Correa. Marisol va a ser mi co-host invitada mañana. Marisol es comediante colombiana y es la responsable de verdad de la oportunidad que hemos tenido ah. muchos de hacer ah, sí. teatro ah, sí. acá en Miami. Yo le agradezco a ella y a su esposo la vida aquí por supuesto, siempre en la mano de mi esposa, que es mi manager, mi, mi, mi corazón y mi la, la, mi la mejor mitad de mí. Pero Marisol ha sido un apoyo indiscutible para claro. la comunidad latinoamericana en, en la proyección de un buen teatro hecho acá en Miami. Bien, nuestros invitados, San Luis, vamos a aprovechar que está tomando agua para preguntarles. Dime, <risa> <risa> Luis, ¿cómo no? El Luigi, ¿cuál es tu signo? No, muy tarde, está tragando. <risa> <risa> Miren, eh, musicalmente hablando, ustedes que son compositores en, esta, en este furor que hay por el tema urbano Por... Bueno, de hecho esto que acaba de sonar tenía su Tuki.
4: -tuki. Claro ¿Cómo se llama esta canción? Nosotros siempre lo decimos en, en nuestro concierto que, que es muy irónico que nosotros que hemos escrito Dos mil baladas, nuestro primer eh, primer lugar en Billboard fue un reggaetón Mira qué
1: sorpresota <risa> 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 Hasta <risa> que, <risa> que lo entendieron <risa> Tú sabes que eso, eso es
2: una cosa que a mí me llama mucho la atención ¿no? De, de cómo se hace la música hoy en día ¿No? Por ejemplo, el caso de las de las eh, colaboraciones o duetos que toda la vida eh, han existido. Claro. Pero antes, por lo menos yo nunca me lo pude haber imaginado un, un dueto entre el Puma y Oscar del León. Eso era, por lo menos eh, me resulta inimaginable. Uh -huh. Ahora resulta que tú ves, este, gente de géneros distintos haciendo colaboraciones y duetos. Claro, el día que Arjona haga un dueto con Bad Bunny, ese día, apaga y vámonos.
3: Mira. Pero, Ajá.
2: Pero, pero ¿qué opinan ustedes acerca de eso? Yo, le, Por supuesto que le da mucha riqueza a la música, ¿no?
5: Yo creo que eso está bien. Está, está, está bien. Bien, interesante. Es...
1: Yo no estoy de acuerdo con Luigi. <risa> 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 solo, solo por darle un poco de maldad a la conversación. Sí, sí, sí.
5: No, habrán sumas buenas, habrán sumas malas. Habrán buenas ideas, habrán malas ideas. No, ahorita es todo juntarse y en, y en ese afán de juntar el mundo, habrán buenas ideas y habrán malas ideas. Pero... Pero digamos, el que seas de, de lugares distintos y te unes en un género, me parece que está interesante, ¿no? Claro. Nuestra, nuestro tema con la música urbana, este, la cual apreciamos mucho, hemos mucho muchas cosas, eh, seguimos haciendo, probablemente seguiremos haciendo, está bien, porque realmente es como, bueno, es otro género el que, el que uno puede eh, juntar y ponerse una frontera entre la, entre la balada y la música urbana, todo eso está bien. Lo que sí cuestionamos un poco es eh, el exceso, es decir, que la música urbana haya lapidado todas las demás formas de hacer música, todos los demás géneros, que se escuche muy poquita salsa, muy poquito pop, muy poquito balada, muy... eso culturalmente está muy mal. Pero Y que y, terrible. que y que los intérpretes de eso, por ejemplo, un intérprete de
2: balada haya caído en las redes del, 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 del reggaetón, eh, eso también... Eh, eh, eso es digno de analizar, ¿no?
1: Bueno, pero recuerda lo que hizo Luis Miguel eh, con, con los boleros. O sea, Luis Miguel que venía cantando otro tipo de cosas y de pronto dio ese paso para traer los, los boleros clásicos no claro. a las nuevas generaciones. No claro. Y además rodeado de una orquesta be be bellísima. ¿no? Y todo to una cosa majestuosa. Fue una, una cosa muy astuta para aprovechar clásicos y, y traérselos a, a, a los nuevos públicos. Con esto lo que quiero decir, mi querido Elvis, que tu, tu planteamiento está fuera de lugar.
4: No, yo creo que el, el, los, no. <coughs> me parece que es, es válido que algún artista que haya hecho pop haga eh, en algún momento quiera hacer algo urbano y, y quiera eh, eh, cantar sus su melodías, sus canciones en un género que entiendan más, quizás <coughs> alguna generación. Lo que no, lo que cuestionamos, o vuelvo a decir lo que, lo que dice Luis, y es que solamente sea eso. A que, a que alguien que, que, que nos ha traído buena música toda la vida y, y sí. buena balada, buena salsa, o, o qué sé yo... Bueno, mira, a Mauricio Gutiérrez,
1: Mauri Gutiérrez, que es un grandioso cantante cubano y que tiene pues su, su carrera muy bien establecida y muy bien dibujada, el día que vino para acá compartió con nosotros un disco que sacó con uh, música, uh, no era ranchera, era ranchera, yo creo que sí era ranchera. Música típica mexicana, pero era... Eh, o sea, lo primero que uno dice es, what? Y, y luego, es una maravilla de disco, de Amauri. Y ahora, de pronto, mientras ustedes estaban hablando, y yo, ¿saben qué parte de mi, mi tarea es, es seguir la conversación? ¿no? Yo estaba pensando en otras cosas. El, <risa> recuerdo aquella junta entre Elton John. Claro. Elton John, un hombre gay, eh, y, con, y con un estilo de música pues, muy bien también eh, eh, dibujado, cuando se presentó en los MTV con Eminem. Siendo Eminem, un tipo que era, le tenía cierta distancia al tema de la homosexualidad y todo aquello. Y se juntaron en esta pieza, en los premios MTV, y fue algo eléctrico. Veramos, inesperado, inesperado. Inesperado, inesperado. Y además de con un mensaje muy bonito de, de tolerancia y de unión y de celebración, pues de, de la diferencia que podemos tener todos. Cuando uno como ustedes, por ejemplo, van a componer para un género que no es el tradicional de ustedes, ¿cómo? 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 ¿Cómo encuentran la habilidad que puedan tener ustedes, por ejemplo, para, para, el, para la salsa o para los ritmos tropicales que se encuentran en el disco de Marc Anthony en este caso?
4: Sí. Bueno, una de las cosas que están pasando eh, ahorita alrededor en, el, en, el, en la industria de la música también no solamente son las colaboraciones de un cantante featuring otro, sino que este, nos reunimos eh, nosotros con muchos colegas, de hecho a veces Luigi con algunos compositores y yo con otros, no, no necesariamente Luigi y yo en, el, en la misma sesión, a, a escribir canciones. Nos, nos reunimos varios compositores, son, somos un grupo pues de, de, de mucha, mu, eh, muchísima gente tal, talentosa eh, reuniéndose a escribir canciones. Y, y, y como resultado, eh, salen piezas que, que probablemente no, no, no hubiese podido escribir yo solo, o, o ideas que jamás se me, se me hubiesen ocurrido a mí. Eh, y bueno, y esa, esa sinergia de... de, de de unir el talento de uno con el otro, hace que, que, que terminen... Eh, ¿Pero eh, qué es? hay, por
1: ejemplo, ahora que estamos hablando de, de, de componer y las, las dificultades que tú puedas tener a la hora de componer eh, un, una canción de, de, de ritmo tropical? ¿En, ¿Dónde está la dificultad, por ejemplo, para ti? ¿En, la, en las letras?
4: Bueno, eh, a ver, todo, depende del género también. La, la salsa particularmente... Por ejemplo, tú le
1: pondrías mamita a una canción, a una letra. Mamita, este, menéalo, ¿eh? ese tipo de cosas. O cosas peores. Cosas toca peores, toca cosas cosas peores. Cosas decir cosas, cosas peores. Es demasiado
4: tóca elegante. Así que tú dices, sí. pero ¿por qué? Oscarcito, que
1: Yo me voy a hacer el sordo. Escríbelo, pero yo me voy a hacer el sordo. Exacto, no, no. Claro, porque ahí hay, hay también un estilo ¿no? en el lenguaje que claro. no, no es el que ustedes utilizan. Claro, claro.
5: También hay algo interesante, cuando es a veces divertido, Salirse de la zona de confort, cuando, cuando tú vas a escribir algo que realmente haces poco o que no estabas acostumbrado a hacer, es divertido, porque es como algo, algo nuevo y procuras hacerlo y jugarle como, ponerte en el, en, el, en, el, en el pellejo de cómo sentiría la música este u otro artista, ¿no? Y eso es
4: emocionante para los compositores, es una esquina nueva, pues. En conclusión, nos hemos convertido en, en un experto en materia de perreo.
5: <risa> <risa> Mira,
4: y contrariamente a eso, eh,
2: ¿qué creen ustedes que debe tener la música bien hecha?
5: ¡Wow! Oye,
1: una, una, que, una gran... Que, pero, pero wow, por favor. Pero, por favor. Pero, ¿cómo vas a traer la entrevista un lugar Estoy haciendo tan, todo lo posible para tan, que, que tan me vuelvas a invitar. Profundo. <risa> no, eh, ¡Wow! Uf. La música
5: bien hecha... <risa>
1: piénsalo bueno, oye, Luis, a, al, piénsalo sí, bien, Sí, sí.
5: Al menos la, 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 la música que, que yo disfruto eh, escuchar y la que más disfruto hacer eh, es la que realmente te arranca un suspiro. ¡Oh! Tú puedes Que tú puedas realmente... ¿Esto vez está es tan romántico? No, eso eso, eso, eso realmente fue un, un consejo que me, no, nos dio a Santiago eh, Franco de Vita. Este, estamos hablando so, sobre las canciones y las ideas, y, la, y las medias canciones, y cuando las abandonabas y cuando las seguías y tal, y ese, esa dinámica que siempre nos enfrentamos los, los compositores, ¿no? Este, y ese momento, sobre todo las canciones. Y eh, Franco decía... Si tienes tiempo, tiempo, y, y no estás suspirando realmente, no te dan poquitico de ganas de llorar, la canción no es tan buena, déjala, déjala, viene, vendrá otra mejor, ¿no? Y wow. yo San Diego y yo apostamos a eso, y por pues, eso cuando las escuchamos, cuando las escribimos, cuando todo, y así habla de cualquier cosa, así, así habla de la cosa más banal, ¿no? Claro. Tiene que conmoverte, tiene que emocionarte de alguna manera de verdad, ¿no? Que, que te paren los
1: pelitos. ¿Cuánto tiempo, no estamos... ¿Cuánto tiempo han dejado reposar un tema? Así que tú digas, mira, no, no estábamos sintiendo aquello y lo, lo pusimos a reposar y luego encontramos el camino y está la canción y mira cómo se convirtió en un éxito.
5: Pasa cada rato, pasa cada rato, sí. So, sí, sí. sí. Hay esa no la he escuchado que... nunca.
1: <risa> 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 o sea. esa, esa se la dimos a... Esa es todo bueno, buen, buen, Ah, muchas este? gracias. Ese día Logré hacerte reír genuinamente, eh, Luigi. Nos podemos ahora por terminado el programa. Ya estamos de vuelta con más de arriba en Miami.
0: Arriba Miami
1: con Luis Chatey. Químico host invitado del día de hoy, Elvis Vilches, a quien estamos inmensamente agradecidos por la compañía que nos ha dado en estas tres horas acá del programa.
2: No, gracias, ha sido una, un, un enorme placer para mí estar contigo y ahora con, con Luigi, Santiago, okay. con todo el equipo. este No solamente compartir un, un, una buena tertulia, he tomado café toda la mañana, creo que voy a estar tres días <risa> sin dormir. <risa> Sí. Eh, prepárense los los, los co-host eh, que vengan en el futuro porque Luis le da Venido uno mucho a café mi mundo. sí sí pero, pero gracias gracias Luis
1: Usted toma mucho café para componer o sea, eh, eh, o sea, tiene cuáles son las mañas de los compositores de ustedes tomar café es
5: una de seguro obligatoria, obligatoria. ¿Ajá? tomar whisky no es otra y ustedes me entienden. Claro, absolutamente. Uy, viste,
1: escuchaste el nuevo disco de San Luis. Qué raro es. Qué raro es. Hay, hay frases
2: que no se entienden. ¿Sí? Tiene tres
1: canciones de música electrónica. Tienen una versión de Back in Black en español. Que debe ser además terrible en bolero. Tienen una bolero? cumbia, una, una polka rusa. ¿Qué, ¿Qué opinión tienen ustedes? A ver, de estas cosas como que Bosan Marley, Bosan Tal. Llevar éxitos eh, eh, de, de otros géneros al, al ritmo de la, de la bossa nova.
5: También como, como concepto, a mí, a, mí, a mí me gustan, hay discos que me gustan, hay discos que no me gustan, a veces algunos son muy forzados, pero, pero, pero la idea no está mal. Yo creo que, 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 que todo se vale siempre y cuando eh, en la fusión se, se respete lo más importante, ¿no? el, el, el alma y, y la identidad natural de la, de la canción.
1: Uh -huh. en la, A ver, en la música que han hecho ustedes, tanto con Vos veis como con San Luis, ¿Han escuchado alguna versión que les haya llamado la atención? Mira la versión que hizo, tal que les haya llegado a través de YouTube o Internet.
4: Bueno, ahora, ahora pasa muchísimo, eh, obviamente por por, la, por las redes, por el, el acceso a la información que hay. Cada, cada vez que, que editas una, una canción, que sacas una, nueva, una, una canción, te llega, empiezan a llegar al directo cualquier cantidad de gente talentosísima en cualquier parte del mundo, haciendo, haciendo versiones con, con a guitarra y voz, a piano y voz pela gente bailando qué sé yo y, y nosotros de hecho lo, lo hacemos lo, lo, lo publicamos no, lo no obviamente y muchas muchos artistas también también lo hacen ¿no? yo creo sí. que yo creo que eh, si hay así si hay algo bueno de, de obviamente de, de todo este acceso que hay a la, a la tecnología y a la información es eso poder poder que, que todo oh, el mundo la gente talentosa alrededor del mundo pueda pueda darse a conocer
1: sí porque ah, bueno para prueba para muestra un botón en los premios grammy del domingo apareció eh, esta gente que canta Old Town Road. ¿Cómo se llama él? El, el, el... Lil Nas. Lil Nas, exactamente. Y apareció en el escenario, ese escenario que estaba como girando rotatorio, el muchachito que hizo la versión en YouTube, que tiene esos visitas, eh, él estaba ahí en el escenario. Fíjate tú la importancia que ha cobrado todo aquello que se hace viral. Sí, todo sí, el mundo del entretenimiento ha, ha tomado un giro
5: increíble. Increíble, increíble. Sí, y lo, lo, lo bonito es eso, que, que es... Más difícil que un talento de ese tamaño pase desapercibido. Ahora alguien lo va a notar y va a tener una, una, una magnitud. Lo, eh, exista o no una industria una, o una compañía que lo acompañe. Alguien va a notar este su talento y, y va a tener chance de demostrar de lo, lo que hace. Eso, eso es muy lindo.
1: ¿Van a Venezuela? ¿Van a tocar en Venezuela? Sí, vamos el próximo mes. Tienen que ir para allá. ¿Y qué expectativas tienen de esta visita?
4: Pues, eh, bueno no Bueno, en cuanto a los conciertos, eh, súper emocionados, este, creo, creo que vamos a tener, vamos a tener un, un público eh, muy bonito. Obviamente, eh, bueno, to, todos los sentimientos en, encontrados este, de, de que no es la Venezuela que, que recordamos, obviamente, eh, por, por, por todo lo que sabemos. Eh, pero al mismo tiempo, este, nos emociona mucho poder, poder acompañarlos, poder llevarle este, nuestra música a... a Gente que, que, bueno, que no, no, no tiene el, el, el acceso a vernos en otros en otros países, en otras ciudades. ¿Hace cuánto no va... van para allá?
5: Hace unos, unos cuatro años más o menos. Eh, uh -huh. Sí, como a cantar, ¿no? Eh, y nada, sí, no, 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 nos da ilusión realmente reencontrarnos re con, con nuestro el público que nos dio nuestro primer aplauso, que, que hizo posible toda nuestra carrera, ¿no? Creo que le les debemos mucho y, y lindo reencontrarnos de nuevo en el país. Los vemos, obviamente, no igual que tú, ¿no? Este, vemos a la Venezuela que está en el mundo regada. Pero la Venezuela que sigue en Venezuela, este, la extrañamos mucho también.
1: Oye, los vi en Madrid, eh, ahora que estás eh, llevándonos a, a, a las visitas por el mundo, los vi en Madrid cantando en la calle con estos chicos que se han hecho inmensamente famosos por, por además por ejemplo, recibir visitas de, de artistas consagrados.
4: Eh, ¿Qué tal esa experiencia? Fue espectacular, bueno, no solamente por, bueno, por, lo, por lo inesperado, por toda la, todo lo que se generó este, a, ra, a raíz de eso y el, y el público que se acercó a, a, a ver, ¿no? eh, sino que es que te juro que son de los de, los, de, los, de, los, de la gente más talentosa que hemos conocido por ahí, eh, estos estos chamos. Eh, todos, Ellos cantan eh, siempre eh, en, un, en un mismo lugar, ¿no? Pero son varios, eh, no solamente son los que están ahí, que estaban ahí encallados, eh, sino que, es que eh, al reggae, en muchísimas calles de Madrid hay... Muchos músicos venezolanos. Y, sí, y sí, venezolano. un tour, de hecho. Fuimos a visitar a una que se llama Adriana, Adriana, Adriana Moreno. Adriana, cante
5: increíble, increíble. Sí, sí. Y no, el
4: Juez, y Lelo, son varios y son, sí. son, son, y, grupo, son más mucha, de 20, 30 de muchachos ciudades, venezolanos. ¿verdad? Pero es que son extremadamente talentosos. una cosa increíble. ¿Y cómo fue la
1: experiencia? ¿Ustedes llegaron a, ahí y, y empezaron por sorpresa? ¿Ellos ya estaban cantando?
4: Ellos, eh, bueno... Eh, teníamos amigos en común, ¿okay? entonces eh, digamos, nosotros teníamos la, la, la expectativa de, 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 de verlos, ¿no? lo que no sabíamos es que iban a estar cantando una canción de nosotros y que finalmente nos íbamos a terminar este montando pues, y, y, y cantando. ¿no? Y ya luego luego de, luego de eso, bueno, los invitamos al show, de hecho, fueron... fueron, fueron a ver, y la gente que iba caminando,
1: y... Y... la gente que iba pasando, porque bueno, por la calle pasaban los españoles, los italianos, gente de todas partes, ¿qué reacción hubo?
4: Sí, bueno, lo, lo, a, por supuesto siempre había, 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 había venezolanos, y gente, que no, gente que nos conocía y por supuesto lo demás, lo demás curioso que dice, bueno, aquí está pasando algo y, y, sí, y Mira, se acercaron, ¿no?
2: eh, esa canción que tenemos al fondo, eh, que habla de Venezuela, Mis ilusiones, eh, es un tema que, que es, eh, bueno, imposible que no se te erice la piel cuando la escucha. A mí Gracias. no se me
1: eriza porque ellos no me invitaron al video. Ahí está Gavion Pino, <risa> ahí está todo el mundo, está, sí. Edgar Ramírez, Ajá. este está Roque Valero, ¿quién más está? <risa> ¡Buena!
2: Oye, cuéntanos un poquito de esa, de, de esa, de, de todo lo que conforma ese, ese tema con la letra, el videoclip y, y todo lo que significa.
5: Bueno, yo, yo, eh, quizás es una de las cosas más lindas que, que hemos hecho, ¿no? Sin Teníamos duda. esa deuda histórica de escribir una canción a nuestro a nuestro país, ¿no? Y sobre todo que recordarle a los venezolanos, ¿no? Que, de, que detrás de toda esta bruma de, de problemas, tal, existe un país muy hermoso, ¿no? Eso se nos olvida. Nada más hablamos de la Venezuela llena de problemas, lo malo. Y se nos olvida que hay un montón de gente linda, que es un país precioso, de punta a punta, este, y que tenemos valores muy especiales, que tenemos un sentido del humor muy especial, que tenemos una capacidad de ser solidarios unos con otros muy especial, como pocos países en el mundo, ¿no? Y la, y la canción era eso, para recordarles, no solamente a los que están ahí, sino a los que estamos afuera también, ¿dónde están nuestras ilusiones? vivamos donde vivamos donde siempre están en estas naciones, que es en Venezuela, ¿no? Ese fue un poco el, 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 el concepto y, 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 nada, creo que fue lindo invitarlos a los Bosbeis, ¿no? Eh, nos juntamos solo para la canción Por eso quizás fue lo, lo, lo mágico lo, lo, lo especial no Invitamos a, a todos estos artistas Menos a Luchatén Fue horrible oh.
1: es es que que me, una... parece, me parece reprochable De hecho, yo cuando hago una segunda parte A mí me gustaría estar ahí
4: <risa> de, de, Debería hacer una, una versión tú <risa>
2: No, sobre todo porque Luis, hoy, Luis dijo hoy que, que él cantaba y que él grabó como claro, con Pablo Dañino todo,
1: Sí, algunos coros alguna vez sí. ¿Verdad? No entonces, eh, no, no es verdad. Eh, pero bueno, de algo tenía que hablar con él. Tenemos tres horas aquí junto a la cabina, hay que desarrollar. Muchas gracias, jóvenes, por venir. Eh, encantado siempre de, de tenerlos. Son, gracias, tío. además que son unos tipos espectaculares, son los mejores amigos. Uno sí, 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 sí. eh, fuera del mundo del espectáculo son unas personas muy humildes, muy sencillas y, y muy siempre muy cariñosas con, con sus amistades. Eh, mucho el éxito y, y fuera de Venezuela, cuando, cuando tocan por acá me digo.
4: Eh, bueno, eh, estuvimos recientemente aquí en concierto y no, no tenemos todavía planificado el, el próximo concierto aquí en Miami. Un, un retorno. Pero arrancamos gira de conciertos en febrero. Eh, sí. vamos, a, sí, a, vamos a hacer otro a Estados Unidos, vamos a hacer
5: Colombia, vamos a hacer Canadá España. que no hemos ido, México que no hemos ido, vamos a hacer muchas cosas ahorita.
2: Mira, yo voy a aprovechar algo, porque ustedes están aquí, voy a aprovechar para decir algo, porque a lo mejor no los voy a ver, en, 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 no se sabe. Pero yo soy amante de la gaita. Claro. Y este hace unos cuantos años atrás, este, hace, hace muchos años, eh, ellos grabaron con los chiquinquireños una gaita que se llama pan de camino, sí, pan de camino.
4: Sí, una pan de es Qué una lindo.
2: cosa de las más hermosas
4: de Renato Aguirre.
2: De, o sea, es una pieza de, de lo más hermoso que yo he escuchado de verdad. Yo tenía un programa en Maracay y esa gaita no faltaba. Y una vez hasta, hasta hicimos una adaptación y, y la hacíamos en la iglesia.
3: Ay, qué lindo.
2: Este, pero pero una de las gaitas más hermosas que pueden que pueden haber existido. Yo se las recomiendo que la busquen en YouTube. Debe estar en YouTube, ¿verdad? Sí,
1: ¿Seguro? sí, ya la tenemos. Con esa vamos pan, a ir.
2: Pan de camino, pan de camino, este, con nuestros invitados y, y por supuesto eso fue cuando en la época la época de ¿no? los lo países. Sí. Lo sí. Sí. Este, sí, entonces yo encantadísimo de conocerles y, y de que de, de, me han permitido compartir un rato con ustedes. Gracias, gracias.
5: Muchas gracias a ti, Luis, de verdad. No, a ti, a ti, a ti. Y que Dios Ay, bendiga a
2: Renato Aguirre con esta canción tan bella. Ah, sí, sí. Luis, tú dijiste al principio que esto era, esto era no remunerado. Eso es... es eh, necesito
1: mm, que, Bueno, no. eh, la verdad verdadera <risa> es que yo creo que la mayor recompensa ¿verdad? que puedas tú, eh, eh, <risa> con la que puedas salir de esta emisora <risa> es con una torta que le puedes quitar esta chica que está aquí fuera, sí, que siempre sí, sí. trae torta.
2: Y haber compartido con, con Vanessa y sus pantalones aerodinámicos. Sí, señor.
1: Bueno, ya será hasta mañana. Los dejamos entonces con Pan de Camino. Los chiquinquireños y vos veis.